0: Volis T. Wattles Jistou cestou k bohatství Kapitola první Právo být bohatý Ať už se řekne cokoliv na počest chudoby, v zůstává, že člověk nemůže žít opravdu plnohodnotný nebo úspěšný život, není-li bohatý. Nikdo nemůže rozvinout svůj talent nebo duši, Pokud nemá spoustu peněz, neboť k rozvoji duše a k vyvinutí talentu musí používat mnoho věcí, které nemůže získat, jestliže nemá peníze, aby si je mohl koupit. Mysl, duši a tělo vyvíjíme tak, že používáme různé věci a společnost je zorganizovaná takovým způsobem, že musíme mít peníze, abychom tyto věci mohli vlastnit. Proto základem veškerého pokroku musí být nauka, která učí, jak zbohatnout. Cílem veškerého života je vývoj a každá živá bytost má právo na maximální rozvoj, kterého je schopna dosáhnout. Právo člověka na život znamená právo na svobodné a neomezené užívání všech věcí, které jsou nezbytné k jeho plnému mentálnímu, duchovnímu a fyzickému rozvoji, nebo jinými slovy právo být bohatý. V této knize nebudu mluvit o bohatství obrazotvorně, být Opravdu bohatý neznamená spokojit se s málem. Nikdo by se neměl spokojit s málem. Je-li schopen používat a těšit se z více, cílem přírody je pokrok a rozvoj života a všichni by měli mít všechno, co přispívá k síle, eleganci, kráse a bohatosti života. Spokojit se s málem je hříšné. Člověk, který má všechno, co potřebuje k životu, aby mohl žít tak plně, jak je schopen, je bohatý a nikdo nemůže mít všechno, co chce, nemáli spoustu peněz. Život pokročil natolik a stal se tak složitý, že i nej Obyčejnější muž nebo žena potřebují velké bohatství, aby žili způsobem, který se plnosti jen přibližuje. Každý člověk se přirozeně chce stát vším, čím je schopen se stát. Tato touha realizovat vrozené možnosti je součástí lidské povahy. Proto usilujeme, o vyšší cíle. Úspěch v životě se dostaví, když se stanete tím, čím chcete být. Čím chcete být, se můžete stát jenom tak, že budete využívat věci a věci můžete volně používat jen tehdy, když jste natolik bohatí, že si je můžete koupit. Porozumět nauce, jak zbohatnout, je proto nejdůležitější ze všeho poznání. Není nic špatného na tom chtít být bohatý. Touha po bohatství je ve skutečnosti jenom touha po životě, který je bohatší, plnější a hojnější. A tato touha je chválihodná. Člověk, který netouží žít bohatším životem, není normální. Stejně tak není normální člověk, který netouží mít dost peněz, aby si mohl koupit všechno, po čem touží. Existují tři důvody, proč chcete žít. Žijeme kvůli tělu, žijeme kvůli mysli a žijeme kvůli duši. Žádný z těchto tří aspektů není lepší nebo posvátnější než druhý. Všechny jsou stejně žádoucí a ani jeden z nich, tělo, mysl nebo duše, nemůže žít plně, jeli některý z druhých aspektů připraven o plný život a možnost se vyjadřovat. Není správné ani vznešené žít pouze pro duši a odmítat mysl nebo dělo a je chybné žít pouze pro intelekt, a popírat tělo a duši. Všichni jsme obeznámeni s ohavnými důsledky žít jen pro tělo a popírat jak mysl, tak duši. Vidíme, že skutečný život znamená úplný projev všeho, co člověk dokáže vyjádřit tělem, myslí a duší. Ať má kdokoliv jakýkoliv názor, Nikdo nemůže být opravdu šťastný nebo spokojený, dokud jeho tělo nežije plně a dokud to samé neplatí o jeho mysli a jeho duši. Neuspokojitelná touha je tam, kde existuje nevyjádřená možnost nebo nezrealizovaný cíl. Touha je vlastnost, která hledá vyjádření nebo činnost, která hledá projev. Člověk nedokáže žít v tělesné schránce plně, nemá-li dobré jídlo, pohodlné oblečení, teplé útočiště a aniž by se musel nadměrně dřít. Odpočinek a rekreace jsou také nutné pro jeho fyzický život. Člověk nedokáže plně uspokojit svou mysl bez knih a času je studovat, bez příležitosti cestovat a pozorovat nebo bez intelektuálního společenského styku. Aby mohl plně uspokojit mysl, musí mít možnost intelektuální reakce a obklopit se beškerým uměním a předměty krásy, které je schopen užívat a ocenit. Aby se člověk mohl rozvíjet duševně, musí mít lásku, ale chudoba brání, aby se láska plně rozvinula. Člověk má největší radost, když může prokázat laskavost těm, které miluje. Láska se nejpřirozeněji a nejspontánněji projevuje, Když někoho obdarujeme, jedinec, který není schopen nic darovat, nemůže plnit svou roli jako partner, rodič, občan nebo jako lidská bytost. Člověk nachází plný tělesný život, vyvíjí svou mysl a rozvíjí svou duši právě užíváním hmotných věcí, proto je pro každého nesmírně důležité, aby byl bohatý. Je naprosto v pořádku, že toužíte být bohatí. Jste-li normální muž nebo žena, nemůžete jinak, než takto toužit. Je naprosto v pořádku, že chcete soustředit svoji pozornost na to, jak zbohatnout vědecky, neboť je to nejznešenější, a nejnutnější ze všech studijních oborů. Jestliže zanedbáte tuto nauku, zanedbáváte své povinnosti vůči sobě, vůči Bohu a lidstvu. Bohu a lidstvu nemůžete prokázat větší službu, než když ze sebe vydáte maximum. Kapitola druhá Existuje způsob, jak zbohatnout vědecky. Nauka, jak zbohatnout, existuje. Je to přesná věda, jako algebra nebo aritmetika. Existují jisté zákony, které platí, pokud se týká procesu zbohatnutí a s matematickou jistotou zbohatne každý člověk, který se těmto zákonům naučí a řídí se podle nich. Mít peníze nebo majetek je výsledkem toho, že se určité věci dělají jistým způsobem. A ti, kdo dělají věci tímto jistým způsobem, ať už vědomně nebo náhodně, zbohatnou zatímco ti, Kdo nedělají věci jistým způsobem, bez ohledu na to, jak tvrdě držou, nebo jak jsou schopní, zůstanou chudí. Poznámka autora, slovo jistý, v tomto případě nemá pouze význam určitý, ale i zaručený. Zaručený ve smyslu, že výsledek je stoprocentní. Existuje přírodní zákon, podle kterého podobné příčiny vyvolávají podobné následky. A proto kdokoliv, kdo se naučí dělat věci jistým způsobem, nepochybně zbohatne. Na následujících příkladech si můžeme ukázat, že výše zmíněné tvrzení je pravdivé. Být bohatý není záležitostí prostředí. Neboť kdyby tomu tak bylo, všichni lidé v určitém kraji by byli bohatí. Všichni lidé z jednoho velkoměsta by byli bohatí. Zatímco v jiných městech by všichni byli chudí, nebo všichni obyvatelé jednoho státu by se váleli ve zlatě, zatímco lidé, ze sousedních států by žili v chudobě. Ale bohaté a chudé můžeme vidět všude, jak žijí vedle sebe, ve stejném prostředí a často se věnují stejné práci. Pocházejí-li dva lidé ze stejného místa a pracují-li ve stejném oboru a jeden z bohatné, zatímco druhý zůstane chudý, Ukazuje to, že být bohatý není v první řadě záležitost prostředí. Některá prostředí mohou být přitažlivější než jiná, ale existují dva lidé ze stejného oboru ve stejné oblasti a jeden zbohatne, zatímco druhý neuspěje. Naznačuje to, že zbohatnutí je výsledkem. Provádění věci jistým způsobem. Kromě toho schopnost dělat věci jistým způsobem nezávisí jenom na talentu, neboť mnoho lidí, kteří jsou obdařeni velkým talentem, zůstanou chudí, zatímco druzí, kteří talentovaní nejsou, zbohatnou. Budeme-li studovat lidi, kteří zbohatli, zjistíme, že jsou průměrní ve všech ohledech, že nemají větší talent nebo schopnosti než ostatní lidé. Je evidentní, že nebohatnou, protože jsou talentovaní nebo mají schopnosti, které jiní nemají, ale protože náhodou dělají věci jistým způsobem. Zbohatnutí není výsledkem šetření nebo hospodárnosti. Mnoho velmi šetrných lidí je chudých, zatímco rozhazovači často zbohatnou. Zbohatnutí také nezávisí na dělání věcí, ve kterých ostatní neuspějí. Neboť dva lidé ve stejném oboru Často dělají téměř úplně stejné věci a jeden zbohatne, zatímco druhý zůstane chudý nebo zbankrotuje. Z těchto příkladů musíme dojít k závěru, že zbohatnutí je výsledkem dělání věcí jistým způsobem. Je-li zbohatnutí výsledkem dělání věcí jistým způsobem, A jestliže podobné příčiny vyvolávají podobné následky, pak dokoli, kdo dokáže dělat věci tímto způsobem, může zbohatnout a celá záležitost se přenáší do oblasti exaktní vědy. Zde nás může napadnout otázka, není-li tento jistý způsob příliš obtížný, jelikož ho jenom několik málo lidí dokáže dodržovat. Jak jsme mohli vidět, nemůže to být pravda, pokud se týká přirozené schopnosti. Talentovaní lidé bohatnou a nemehla bohatnou. Intelektuálně brilantní lidé bohatnou, A velice hloupí lidé bohatnou. Fyzicky silní lidé bohatnou a slabí a nemocní lidé bohatnou. Určitá schopnost myslet a chápat je pochopitelně důležitá, ale pokud se týká přirozené schopnosti, kdokoliv, kdo dokáže číst a rozumět těmto slovům, může určitě zbohatnout. Také jsme viděli, že to není záležitost prostředí. Ano, místo se do jisté míry počítá. Nikdo by se nevydal do srdce Sáry v očekávání úspěšného biznisu. Zbohatnutí se sebou nese nutnost jednat s lidmi a být v místech, kdy jsou lidé, se kterými je možné jednat, a mají-li tito lidé sklon jednat způsobem, kterým chcete jednat. A to lépe. Ale to je asi vše, pokud se týká prostředí. Jestliže z vašeho města může kdokoliv zbohatnout, pak můžete i vy. A jestliže kdokoliv z vaší země může zbohatnout, pak můžete i vy. Opět není to záležitost zvolení určitého biznisu nebo profese. Lidé bohatnou ve všech biznisech a ve všech profesích, zatímco jejich sousedé ve stejném povolání zůstávají chudí. Je pravda, že se vám bude nejlépe dařit v biznise, který máte rádi a který je vám sympatický, Jestliže jste v něčem obzvláště velmi nadaní, bude se vám nejlépe dařit v biznise, který vyžaduje uplatnění tohoto talentu. Také se vám bude nejlépe dařit v biznise, který je vhodný pro vaše místo. Prodavač zmrzliny bude mít větší úspěch v teplých klimatech než v Gronsku a lovci lososů budou mít větší úspěch na severozápadě než na Floridě, kde lososy nejsou. Ale kromě těchto všeobecných omezení nezávisí zbohatnutí na věnování se určitému biznesu, ale na vaší schopnosti naučit se dělat věci jistým způsobem. Máte-li nyní nějaký biznis a kdokoliv jiný ve vaší oblasti bohatne ve stejném oboru, zatímco vy nebohatnete, je to jednoduše proto, že děláte věci stejným způsobem, jaký je dělá ten druhý člověk. Nikomu nemůže bránit ve zbohatnutí nedostatek kapitálu. Pravda, Máte-li kapitál, nárůst je snažší a rychlejší, ale ten, kdo kapitál má, již bohatý je a nepotřebuje zvažovat, jak zbohatnout. Bez ohledu na to, jak jste chudí, jestliže začnete dělat věci jistým způsobem, začnete bohatnout a kapitál vám bude narůstat. Získání kapitálu je část procesu bohatnutí A je to součást výsledku, který nezbytně následuje, dělají se věci jistým způsobem. Můžete být nejchučší člověk na kontinentě a mít nesmírný dluh. Můžete být bez přátel, vlivu nebo zdrojů, ale když začnete dělat věci jistým, musíte zaručeně zbohatnout, neboť podobné příčiny musí mít podobné následky. Jestliže nemáte kapitál, můžete ho získat. jste ve špatném biznise, můžete se dostat do správného. Můžete jít na správné místo, jste na špatném. A můžete to udělat tak, že ve svém současném biznise a na svém současném místě začnete dělat věci jistým způsobem, který vždycky zajistí úspěch. Musíte začít žít v harmonii se zákony, které vládnou ve smíru. Kapitola třetí je příležitost zmonopolizována Nikdo nežije v chudobě proto, že mu byla odebrána příležitost, nebo že by ostatní lidé zmonopolizovali bohatství a postavili kolem něho plot. Může vám být zabráněno věnovat se určitému druhu podnikání, ale zase vám otevírají jiné možnosti, V různých obdobích se vlny příležitostí valí různými směry, podle potřeb celku a určitého stádia společenského vývoje, kterého bylo dosaženo. Existuje spousta příležitostí pro člověka, který jde s přílivem a nesnaží se plavat proti němu. Takže dělníci, ať jednotlivě nebo jako třída, nejsou připraveni o příležitost. Páni nedrží dělníky dole, velké podniky a organizace je netlačí k zemi. Dělníci jsou jako třída tam, kde jsou, protože nedělají věci jistým způsobem. Pracující třída se může stát třídou vládnoucí, kdykoliv začne jednat jistým způsobem, Zákon bohatství je stejný pro něj jako pro všechny ostatní. To se musí naučit. Zůstanou tam, kde jsou, tak dlouho, dokud jednají tak, jak jednají. Jednotlivý dělník však není utlačován, protože si dělnická třída neuvědomuje tyto zákony, může následovat příliv příležitostí k bohatství a tato knížka mu řekne jak. Nikdo není nucen žít v chudobě, protože nemá přístup k bohatství. Pro všechny je zde všeho víc než dost. Pro každou rodinu na zemi by bylo možné postavit palác o velikosti sněmovny kongresu ve Washingtonu ze stavebních materiálů, které se nacházejí jen na území Spojených států. Při Intenzivním hospodaření by Amerika mohla produkovat tolik vlny, bavlny, lnu a hedvábí, že by všichni lidé na světě byli lépe oděni než samotný Šalamoun v celé své slávě. a také by vyprodukovala tolik jídla, že by se všichni bohatě najedli. Viditelné zásoby jsou prakticky nevyčerpatelné, A neviditelné zásoby je naprosto nemožné vyčerpat. Všechno, co vidíte na zemi, pochází z jedné původní substance, v které mají původ všechny věci. Nové tvary neustále vznikají a staré zanikají, ale všechny podoby jsou stvořeny jednou soucností. Neexistuje limit, Kolik beztvará podstvata neboli původní substance může dodat. Vesmír se z toho skládá, a ne všechno bylo použito na stvoření vesmíru. Prostory, mezi prostory viditelného vesmíru jsou prostoupeny a naplněny původní substancí. Beztvarou podstatou. Základním materiálem všech věcí. I kdyby se použilo deset tisíckrát více, než co bylo dosud použito, ani pak bychom nevyčerpali zásoby vesmírných surovin. Nikdo nemůže být chudý z důvodu, že příroda je chudá nebo že zde není dostatek pro všechny. Příroda. Je nevyčerpatelnou zásobárnou bohatství, zásob, které nikdy neskončí. Původní substance je prostoupená tvůrčí energií a neustále vytváří více podob. Jakmile jsou vyčerpány zásoby stavebního materiálu, vznikne nový, dojde k vyčerpání půdy tak, že se v ní již více nedají pěstovat potraviny, nebo rostliny na výrobu tkanin, zeminy bude obnovena a více zeminy bude vytvořeno. Kdyby ze země bylo vydolováno všechno zlato a stříbro a kdyby lidstvo stále bylo na takové úrovni sociálního vývoje, že by zlato a stříbro potřebovalo, více zlata a stříbra by vzniklo z beztvaré substance. Bez tvará substance reaguje na potřeby lidstva, neponechá svět bez dobrých věcí. Toto platí o lidech kolektivně. Lidstvo je jako celek vždycky nesmírně bohaté. A existují-li chudí jedinci, je to proto, že nedělají věci jistým způsobem, který je činí bohatými. Beztvará podstata je inteligentní, je to substance, která myslí, je živá a vždy směřuje k plnějšímu životu. Přirozeným a neodmyslitelným impulzem života je hledat hodnotnější život, povahou inteligence je se zvětšovat, a povahou vědomí je rozšiřovat hranice svých možností a najít plnější vyjádření. Vesmír plný tvarů vznikl tak, že bez tvará žijící podstata na sebe vzala podobu, aby se mohla plněji vyjádřit. Vesmír je velká žijící současnost, vždy neodmyslitelně směřující, plnějšímu životu a plnější funkčnosti. Příroda je stvořena, aby se život ubíral kupředu a jejím hnacím motivem je pokrok života. Díky tomu všechno, co může přispět k životu, je hojně dodáno. Nedostatek nemůže existovat. Jedině kdyby si Bůh, protiřečil a anuloval svůj vlastní výtvor. Nejsme chudí kvůli tomu, že se vám nedostává bohatství, je to skutečnost, kterou budu demonstrovat o trochu později, že zdroje pocházejí z beztvaré substance, jsou k službám komukoli, kdo jedná a myslí jistým způsobem. Kapitola čtvrtá, první zásada nauky, jak zbohatnout. Myšlenka je jediná síla, která dokáže stvořit hmatatelné bohatství z beztvaré substance. Podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci, je substance, která myslí a myšlenky na tvar v této substanci způsobuje vznik tohoto tvaru. Původní substance se pohybuje podle svých myšlenek. Každý tvar a proces, který vidíte v přírodě, je viditelné vyjádření myšlenky v původní substanci. Když bez tvará podstata myslí na tvar, přijde tento tvar. Když myslí na pohyb, učiní takový pohyb. Tímto způsobem byly stvořeny všechny věci. Žijeme ve světě stvořeném z myšlenek, který je součástí vesmíru, který byl také stvořen z myšlenky. Myšlenka pohybujícího se vesmíru se rozšířila po celé beztvaré substanci a myslící podstata pohybující se podle této myšlenky Přijala podobu planetárních soustav a tuto podobu udržuje. Myslící substance přijímá podobu své myšlenky a jedná podle ní. Držíc myšlenku Sluncí a světů na oběžných drahách, přijme tvar těchto těles a hýbe se s nimi, jak si umyslí. Myslíc na podobu pomalu rostoucího dubu se podle toho pohybuje a vytváří strom, ačkoliv mohou být nutná staletí, aby se tato činnost uskutečnila. Zdá se, že bestvará podstata při tvoření jedná podle pravidel pohybu, která stanovila. Jinými slovy, Myšlenka na dub nespůsobí okamžitě stvoření dospělého stromu, ale uvede do pohybu síly, které vytvoří strom podle daných pravidel růstu. Každá myšlenka na tvar, držená v myslící substanci, způsobuje stvoření tvaru, ale vždy nebo aspoň všeobecně podle pravidel růstu a činností již stanovených. Myšlenka na dům, jisté konstrukce, přinesená do beztvaré substance, nemusí způsobit okamžité stvoření tohoto domu, ale způsobí nasměřování tvořivých energií, které již fungují v obchodě a biznisu takovými směry, aby postavení domu urychlily. A kdyby tyto kanály prostřednictvím kterého tvořila energie, funguje, neexistovaly, pak by dům vznikl přímo z prvotní substance, aniž by se muselo čekat na pomalý proces organizovaného a anorganizovaného světa. Žádná myšlenka na tvar nemůže být přenesena do původní substance, aniž by nespůsobila stvoření tohoto tvaru. Člověk je schopný myšlení a může tvořit myšlenky. Všechny tvary, které stvoří svýma rukama, musí nejdříve existovat v jeho myšlenkách. Nedokáže dát ničemu podobu, dokud nemá onu věc vymyšlenou. Doposud lidé omezují své úsilí jen na práci svých rukou, když požádají manuální práci ve světě tvarů a usilují o změnu nebo úpravu tvarů již existujících. Lidi nikdy nenapadlo, aby se pokusili stvořit nové podoby tím, že přenesou myšlenkou do beztvaré substance. Když člověk myslí na tvar, Vezme materiál z tvarů přírody a vytvoří podobu tvaru, který má v mysli. Lidé prozatím vynaložili malé nebo spíše žádné úsilí, aby spolupracovali s bestvarou inteligencí a aby pracovali s otcem. Lidé nemají sebe menší představu, že by mohli dělat to. To, co viděli dělat otce. Předělávají a upravují existující tvary, manuální prací a vůbec se nezajímají, zdali by mohli vytvářet věci z beztvaré substance tím, že do ní přenesou svoje myšlenky. Chci dokázat, že to mohou udělat. Chci dokázat, že to může udělat kdokoliv a chci ukázat, jak. Jako první krok musíme předložit tři základní propozice. Nejdříve prohlašujeme, že existuje jedna prvotní beztvará podstata neboli substance, ze které jsou stvořeny všechny věci. Všechny na první pohled různé prvky, nejsou nic jiného, než různé prezentace jednoho elementu. Všechny tvary, které se nacházejí v organické a anorganické přírodě, nejsou nic jiného, než různé tvary stvořené ze stejné podstaty. A tato podstata je myslící podstata. Myšlenka, která je v ní držena, zmotňuje obsah myšlenky. Myšlenka v myslící substanci vytváří tvary. Lidská bytost je schopná vytvářet vlastní myšlenky. Jestliže člověk dokáže přenést svou myšlenku do myslící substance, může způsobit stvoření nebo formaci věci, na kterou myslí. Srnutí Existuje myslící podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci a která ve svém původním stavu proniká, prostupuje a vyplňuje mezi prostory vesmíru. Myšlenka přenesená do této substance podnítí vznik věci, která je obsahem myšlenky. Člověk je schopen stvárňovat věci, ve své myšlence a přenesením myšlenky do beztvaré substance může způsobit vznik věci, na kterou myslí. Možná vás napadla otázka, zdali jsem schopen dokázat toto tvrzení, a aniž bych zacházel do podrobností, mohu odpovědět, že ano, jak logicky, tak pokusem. Budu-li uvažovat o fenoménu tvaru a myšlenky zpětně, dojdu k jedné původní myslící substanci a budu-li uvažovat od myslící substance dopředu, dojdu k závěru, že člověk má schopnost stvořit věc, na kterou myslí. Toto logické uvažování shledávám správné na základě pokusu. To je můj nejsilnější důkaz. Jestliže jeden člověk, který čte tuto knihu, zbohatne tak, že dělá to, co mu tato kniha říká, je to důkaz na podporu mého tvrzení. Ale když zbohatnou všichni lidé, kteří dělají to, co jim tato kniha říká, pak je to jasný důkaz, dokud někdo, kdo se řídí tímto procesem, neuspěje. Teorie je správná, dokud proces neselže. A tento proces neselže, protože všichni, kdo se přesně řídí tím, co jim tato kniha říká, zbohatnou. Řekl jsem, že lidé zbohatnou, když budou dělat věci jistým způsobem a aby dokázali dělat, musí být schopni myslet jistým způsobem. To, jak člověk dělá věci, je přímý výsledek toho, jakým způsobem o věcech přemýšlí. Abyste mohli dělat věci způsobem, jakým chcete, budete muset získat schopnost myslet způsobem, kterým myslet chcete. To je první krok k tomu, jak zbohatnout. A myslet na to, na co myslet chcete, znamená myslet na pravdu, bez ohledu na vnější projevy. Každý člověk má přirozenou a vrozenou sílu myslet na to, na co myslet chce, ale vyžaduje to mnohem větší úsilí, než pouze přemýšlet o tom, co mám na základě vnějších projevů přichází na mysl. Myslet podle vnějších projevů je snadné. Myslet opravdu bez ohledu na vnější projevy je namáhavé a vyžaduje, abychom na to vynaložili mnohem více energie než jakoukoliv jinou činnost, kterou máme vykonávat. Neexistuje žádná činnost, která by byla pro lidi tak namáhavá jako neustále a nepřetržité myšlení. Je to nejtěžší činnost na světě. Obzvláště to platí, je-li pravda v protikladu s vnějšími projevy. Každý úkaz ve viditelném světě má tendenci vytvořit odpovídající obraz v mysli, která to pozoruje. A tomu lze zabránit jen tak, že držíme myšlenku pravdy. Pohled na projevy chudoby bude produkovat korespondující podoby ve vaší mysli. Pokud se nedržíte pravdy, že chudoba neexistuje, že existuje jenom hojnost, myslet na zdraví, když jste obklopení projevy nemoci nebo myslet na bohatství uprostřed projevu bídy vyžaduje sílu. Ale kdokoliv Kdo tuto sílu získá, se stane vůdčí osobností. Tuto sílu lze získat jenom tak, že se budeme držet základní skutečnosti, která je mimo všechny vnější projevy a tou skutečností je, že existuje jedna myslící podstata, která všechny věci tvoří a ze které všechny věci vznikají. Potom musíme porozumět pravdě že každá myšlenka, která je držena v této substanci, dostane tvár a že člověk do ní může vtisknout své myšlenky a způsobit, aby na sebe vzali podobu a stali se viditelnými věcmi. Když to zrealizujeme, ztratíme veškeré pochybnosti a strach, neboť víme, že dokážeme stvořit to, co stvořit chceme. Dokážeme získat to, co chceme mít a dokážeme se stát tím, čím chceme být. Jako první krok ke zbohatnutí musíme věřit třem základním výrokům, které již byly předloženy v této kapitole, abych je zdůraznil, opakuju je znovu. Existuje myslící podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci a která ve svém původním stavu proniká, prostupuje a vyplňuje mezi prostory ve smíru. Myšlenka přenesená do této substance podnítí vznik věci, která je obsahem myšlenky. Člověk je schopen stvárňovat věci ve své myšlence, a přenesení myšlenky do beztvaré substance může způsobit vznik věci, na kterou myslí. Na tato pravidla musíte myslet tak, že se zafixují do vaší mysli a stanou se vaší vrozenou myšlenkou. Všechny ostatní koncepty ve smíru musíme dát stranou. Čtěte tyto výroky znovu a znovu. Zafixujte si každé slovo do paměti a meditujte o něm, dokud pevně neuvěříte, co říká. Jestliže na vás dolehne pochybnost, odhoďte ji. Neposlouchejte argumenty, které jsou proti tomuto myšlení. Nechoďte do kostelů nebo na přednášky, které se kážou nebo učí, Opačné koncepty. Nečtěte časopisy nebo knihy, které učí jinou ideu. Jestliže vaše chápání, víra a důvěra budou smíchané, veškeré vaše úsilí bude marné. Neptejte se, zdali jsou tato tvrzení pravdivá, ani nespekujte, jak mohou být pravdivá? Jednoduše je přijměte na základě víry nauko o tom, jak s bohatnou začíná absolutním přijetím této pravdy. Kapitola 5 Bohatší život Musíte se zbavit posledních pozůstatků staré představy. Že existuje nějaké božstvo, které chce, abyste byli chudí, nebo jehož zájmy mohou být uspokojeny, když vás bude držet v chudobě. Inteligentní substance, která je absolutně všechno a která žije ve všem a ve vás, je vědomá žijící substance. Jelikož je vědomá žijící substance, musí mít povahu a vrozenou touhu každé živé inteligence po bohatším životě. Každá živá bytost musí neustále hledat zlepšení svého života, protože život se ve svém průběhu musí rozvíjet. Semínko zasazené do země začne růst a v průběhu života produkuje stovky dalších semínek, tím, že život probíhá, se násobí. Neustále se rozrůstá. Musí tomu tak být. má vůbec pokračovat v existenci. Inteligence má stejnou potřebu neustálého růstu. Každá myšlenka, která nám projde hlavou, způsobuje, že myslíme na něco jiného. Vědomí se neustále rozrůstá. Každá skutečnost, kterou se naučíme, nás vede k naučení se další skutečnosti. Poznání neustále roste. Každý talent, který kultivujeme, vnese do mysli touhu kultivovat další talent. Jsme vystaveni impulzům života, který hledá způsob, jak se vyjádřit, což nás žene, abychom více poznali, více dělali a byli více. Abychom více věděli, více dělali a byli více, musíme mít víc. Musíme mít věci, které můžeme používat, neboť jenom užíváním věcí se učíme. Něco děláme a něčím se staneme. Musíme být bohatí, abychom mohli žít plněji. Touha po bohatství je jednoduše schopnost hledat bohatší naplnění. Život, každá touha je úsilí, nevyjádřené možnosti jednat. Touha způsobuje síla, která hledá možnost se projevit. To, co způsobuje, že chcete více peněz, je stejná síla, která způsobuje, že rostlina roste, je to život, který hledá plnější vyjádření. Jedna a jediná žijící substance musí být podmíněna tomuto vrozenému zákonu veškerého života. Je prostoupena touhou žít plněji a proto chce neustále věci tvořit. Jediná substance touží žít plněji a prostřednictvím vás. Proto chce, abyste měli všechny věci, které dokážete použít. Bůh si přeje, abyste zbohatli, chce, abyste byli bohatí, protože se vaším prostřednictvím dokáže lépe vyjádřit, budete-li používat mnoho věcí, které mu to umožní. Může žít více ve vás, jestliže máte neomezené možnosti ovládat životní prostředky. Vesmír touží, Abyste měli všechno, co chcete mít. Příroda je přátelská k vašim plánům, všechno je přirozeně pro vás. Uvědomte si, že je to pravda. Je však podstatné, aby váš záměr byl v souladu se záměrem, který je ve všem. Musíte chtít skutečný život, ne pouhý prožitek nebo smyslové uspokojení. Život je vykonávající funkcí a jednotlivec žije opravdu jen tehdy, když rozvíjí všechny funkce fyzickou, mentální, duchovní kterých je schopen, aniž by kterákoliv převažovala. Nechcete se stát bohatými, abyste mohli žít, Nenasytně. Pro uspokojení zvířecích tužeb. To není život. Ale provádění každé fyzické funkce je součástí života a nikdo nežije plně, bránili, aby se impulzy těla normálně a zdravě projevovaly. Nechcete, Zbohatnout, jenom abyste si mohli užívat mentálních prožitků, abyste získali poznání, uspokojili své ambice, oslnili ostatní a byli slavní. To vše jsou legitimní součásti života, ale člověk, který žije jen pro potěšení intelektu, žije pouze částečným životem a nikdy se nespokojí se svým podílem. Nechcete zbohatnout, jenom abyste prokazovali dobro druhým, abyste se obětovali kvůli spáse lidstva a abyste zažili radost plynoucí z lidomilství a oběti. Prožitky duše jsou jenom součástí života a nejsou lepší nebo vznešenější než jakákoliv jiná část. Chcete zbohatnout, abyste mohli jíst, pít a být šťastní. Když nastane doba tyto věci dělat, abyste se mohli obklopit krásnými věcmi, navštívit dálné země, abyste mohli krmit svou mysl a rozvíjet svůj intelekt, abyste mohli milovat ostatní a konat dobro a byli schopni hrát důležitou roli v pomáhání světu najít pravdu. Ale pamatujte si, že extrémní altruismus není lepší nebo vznešenější než extrémní sobeckost. Obojí je chybné. Zbavte se myšlenky, že Bůh chce Abyste se obětovali pro druhé a že si zajistíte jeho přízeň, když tak to budete činit. Bůh nic takového nevyžaduje. Bůh chce, abyste sebe vydali maximum kvůli sobě a pro ostatní. Ostatním pomůžete více, když ze sebe vydáte maximum, než jakýmkoliv jiným způsobem. Sobě nejvíce pomůžete jen tak, že zbohatnete, takže je správné a chvályhodné, že zasvětíte svou první a největší myšlenku na činnost, určenou k získání bohatství. Pamatujte si však, že substance přeje všem a touží, aby všichni měli plnější život. Substanci nemůžete přimět, aby někomu, Přidělila méně, protože je rovnoceně ve všem a hledá bohatství a život. Inteligentní substance vám pomůže, ale neudělá to tak, že někomu jinému něco odebere a dá to vám. Musíte se zbavit soupeřivého uvažování, měli byste tvořit a ne soupeřit o to, co již bylo stvořeno. Nikomu nesmíte nic brát. Nemusíte bezohledně prosazovat své zájmy, nemusíte podvádět nebo někoho zneužívat. Nikdo pro vás nemusí pracovat za méně, než co mu právem náleží. Nemusíte prahnout po majetku druhých nebo se po něm dívat toužebným zrakem. Nikdo nemá nic, co byste nemohli mít. A to, aniž byste to museli komukoliv vzít. Měli byste se stát stvořiteli a ne soupeři. To, co chcete, dostanete ale takovým způsobem, že každý člověk, který se na tom bude podílet, bude mít víc, než má nyní. Uvědomuji si, že existují lidé, kteří získají obrovské množství peněz na základě činností, které jsou v přímém protikladu s výše uvedenými odstavci. A rád bych to doplnil vysvětlení. Jedinci tohoto typu, kteří nesmírně zbohatnou, tak nikdy činí díky své neobyčejné schopnosti obstát na soutěživé úrovni, a někdy se nevědomě spojí se substancí a jejím velkém úmyslu poznes lidstvo k lepším. Rockefeller, Carnegie, Morgan a jiní byly nevědomky zástupci nejvyššího v nezbytné činnosti systematizovat a organizovat. Produktivní průmysl. Jejich práce v konečném slova smyslu nesmírně přispěje k bohatšímu životu všech, ale jejich dny jsou téměř u konce. Zorganizovali výrobu a brzy je nahradí spoustu jiných, kteří zorganizují rozdělování. Jsou jako Obrovští ještěři z prehistorických dob. Hrají nezbytnou část v evolučním procesu, ale stejná síla, která je stvořila, je vymítí. Je na místě si uvědomit, že ve skutečnosti nikdy nebyli opravdu bohatí. Jejich soukromé životy svědčí o tom, že většina z nich byla ve skutečnosti zavraždění hodná a ubohá. Bohatství získané na úrovni soutěže není nikdy uspokojivé a stálé. Dnes je vaše a zítra někoho jiného. Pamatujte si, zbohatnete-li vědeckým a jistým způsobem, musíte se úplně povznést nad soutěživou úroveň. Nikdy si nesmíte myslet, že zásoby jsou omezené. Jakmile začnete uvažovat, že všechny peníze vlastní a ovládají jiní lidé a že musíte usilovat o vydání zákonů, které by tomu zamezili v tom okamžiku klesnete na úroveň Soutěživé mysli a vaše tvořivá síla dočasně zmizí. Horší ale je, že pravděpodobně zastavíte tvořivé pohyby, které jste již uvedli do pohybu. Vězte, že v horách země je zlato mající hodnotu milionů dolarů, které ještě nebylo vyneseno na světlo. A vězte že kdyby tam nebylo, bylo by stvořeno zmyslící substance na uspokojení vašich potřeb. Vězte, že peníze, které potřebujete, přijdou, i kdyby bylo nezbytné, aby tisíce lidí zítra objevili nové zlaté doly. Nikdy se nedívejte na viditelné zásoby, vždy se dívejte na Neomezené bohatství, tvaré substance a věste, že se k vám blíží s takovou rychlostí, s jakou ho dokážete přijmout a používat. Nikdo vám nedokáže ovládáním viditelných zásob zabránit, abyste dostali co, co je vaše. Ani na okamžik si nepřipušte myšlenku, že nejlepší stavební parcely budou zabrány dříve, než se vám podaří postavit váš dům. Ledaže byste pospíchali. Nikdy si nedělejte starosti s monopoly a konglomeráty a nepropadejte strachu, že brzy ovládnou celou zemi. Nikdy se nebojte, že ztratíte to, co chcete, protože vás někdo jiný porazí. Není možné, aby se to stalo. Nehledáte nic, co už někomu patří, způsobujete, že to, co chcete, je stvořeno z beztvaré substance a zásoby jsou nekonečné. Držte se daných tvrzení. Existuje myslící podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci a které ve svém původním stavu pronikají, prostupují a vyplňují mezi prostory vesmíru. Myšlenka přenesená do této substance podnítí vznik věci, která je obsahem myšlenky. Člověk je schopen stvárňovat věci ve své myšlence a přenesením myšlenky do beztvaré substance může způsobit vznik věci, na kterou myslí. Kapitola šestá, jak se bohatství dostane k vám. Když říkám, že nemusíte tvrdě prosazovat své obchodní zájmy, nemyslím tím, že vůbec nemusíte žádný zájem prosazovat nebo že vůbec nemusíte jednat se svými bližními. Myslím tím, že s nikým nepotřebujete jednat nepoctivě. Nepotřebujete získat něco za nic, ale můžete dát každému člověku více, než si od něho vezmete. Nikomu nemůžete v peněžní hodnotě trhu dát více, než od něho dostanete. Můžete však dávat lidem více v užitkové hodnotě, než v hodnotě peněz, která od nich za věc dostanete. Papír. In Ghost a ostatní materiál této knihy nemusí mít cenu peněz, která jste za ní vydali. Ale jestliže vám myšlenky obsažené v této knize pomohou přinést tisíce dolarů, ti, kteří vám knížku prodali, vás nepodvedli. Za malou peněžní hodnotu vám dali velkou užitkovou hodnotu. Řekněme, že vlastním obraz jednoho z velkých umělců, který má ve vyspělé společnosti cenu tisíce dolarů. Jestliže ho vezmu do Bafinova zálivu a uměním prodávat, přesvědčím eskimáka, aby mi za něho dal balí kožešin v hodnotě pětseti dolarů, pak jsem ho ve skutečnosti podvedl, protože z obrazu nemá užitek. Nebá pro něho užitkovou hodnotu, nepřidá mu na životě. Ale dejme tomu, že mu ze jeho kožešiny dám pušku v hodnotě 50 dolarů. Pak udělal dobrý obchod. Puška je pro něho užitečná. Zajistí mu více kožešin a hodně jídla. V každém ohledu zvýší úroveň jeho života. Učiní ho bohatým. Když se povýšíte ze soutěživé úrovně na úroveň tvořivou, můžete velice kriticky pohlédnout na své obchodní jednání a jestliže někomu prodáte něco, co mu nepřidá na životě, než ta věc, kterou vám dá výměnou, můžete si dovolit s touto činností skončit. V biznise nemusíte nad nikým zvítězit a podnikáte-li tak, že lidi utlačujete, okamžitě toho zanechte. Dávejte každému více užitkové hodnoty než od něho berete v peněžní hodnotě. Každou obchodní transakcí pak budete obohacovat život na světě. Jestliže pro vás pracují lidé, musíte od nich získat větší peněžní hodnotu, než jakou jim platíte ve výplatě. Ale můžete si svůj biznis zorganizovat tak, aby byl naplněn zásadami pokroku, aby každý zaměstnanec, který si přeje, mohl denně udělat malý pokrok. Pro své zaměstnance můžete ve svém podnikání udělat to, co pro vás dělá tato knížka. Můžete řídit svůj podnik tak, že bude svým způsobem žebřík, po kterém se každý zaměstnanec, který podstoupí tu oběť, může sám vyšplhat k bohatství. A jestliže tak neučiní, přestože dostal možnost, pak to není vaše chyba. A nakonec, jen proto, že tvoříte své bohatství bez tvaré podstaty, která proniká veškerým vaším prostředím, neznamená to, že bohatství naberete podobu z atmosféry, a vznikne před vašima očima. Jestliže například po šicím stroji, nechci vám namlouvat, že máte přinášet myšlenku šicího stroje do myslící substance, až dokud se stroj bez pomoci rukou nezjeví v místnosti, ve kterém sedíte nebo kdekoliv jinde. Ale jestliže šicí stroj chcete, Držte jeho mentální obraz s nejpozitivnější jistotou, že se pro vás vyrábí nebo že je na cestě k vám. Poté, co takto sformujete myšlenku, mějte absolutní a neotřesitelnou víru, že šicí stroj je na cestě. Nikdy o něm nemluvte nebo nepřemýšlejte jinak, než že určitě přijde. Tvrďte o něm, že je již váš. Dostanete ho silou svrchované inteligence, která působí na mysl lidí. Jestliže žijete v Miami, je možné, že z Texasu nebo z Japonska bude přiveden člověk, aby udělal nějakou transakci. Jejímž výsledkem bude, že získáte to, co chcete. Stane se tak, celá záležitost bude výhodná jak pro danou osobu, tak pro vás. Nezapomeňte ani na chvilku, že myslící substance je všude. Je ve všem a komunikuje se všemi a může ovlivnit všechno. Touha myslící substance po plnějším životě. A lepším žití způsobila stvoření všech již zhotovených šicích strojů. A může způsobit stvoření milionů dalších a učiní tak, kdykoliv to lidé uvedou do pohybu touhou, vírou a jednáním jistým způsobem. Zaručeně můžete mít doma šicí stroj a se stejnou jistotou, Můžete mít jakoukoliv jinou věc, po které toužíte a kterou chcete používat pro rozvoj svého vlastního života a života ostatních. Nezdráhejte se a žádejte vše velkou měrou. Vašemu otci se zalíbilo dát vám království, řekl Ježíš. Prvotní substance chce aby ve vás ožilo všechno, co je možné, a chce, abyste měli všechno, co můžete a budete používat prožití nejhojnějšího života. Jestliže si zafixujete do vědomí skutečnost, že vaše touha vlastnit bohatství je totožná s touhou svrchované síly po plnějším vyjádření, Stane se vaše víra neochvějná. Jednou jsem viděl malého chlapce u klavíru, který se marně snažil vyloudit z klávesnic harmonické tóny. Viděl jsem jeho zármutek a zlobu nad svou neschopností hrát skutečnou hudbu. Zeptal jsem se ho na příčinu, jeho trápení, a on odpověděl: Hudbu cítím v sobě, ale nedokážu přimět ruce, aby hráli správně. Hudba v něm byla naléhavá touha, prvotní substance, která zahrnuje všechny možnosti veškerého života. Vše, co existuje v hudbě, hledalo vyjádření prostřednictvím tohoto dítěte. Bůh, jediná podstata, se snaží žít, dělat a užívat věci prostřednictvím lidstva. Říká, chci, aby ruce stavěly úžasné stavby, aby hrály úžské harmonie, malovaly překrásné obrazy. Chci, aby nohy roznášely mé vzkazy, oči viděli mé krásy, jazyk vyprávěl monumentální pravdy a zpívali se nádherné písně. A tak dále. Vše, čeho je možné dosáhnout, hledá vyjádření prostřednictvím lidí. Bůh chce, aby ti, kdo umí hrát hudbu, měli klavír a všechny ostatní nástroje a měli možnost plně rozvíjet svůj talent. Chce, aby ti, kdo dokážou oceňovat krásu, byli schopni se obklopit krásnými věcmi, chce, aby ti, kdo dokážou rozlišovat pravdu, měli všechnu příležitost cestovat a pozorovat. Chce, aby ti, kdo si váží oblečení, byli krásně oděni a ti, kdo si cení dobrého jídla, se mohli luxusně najíst. Všechny tyto věci chce, protože si jich sám cení a užívá si jich. Jsou to jeho výtvory. Je to Bůh, kdo si chce hrát, zpívat, užívat si krásy, vyhlašovat pravdu, nosit pěkné oblečení a jíst dobrá jídla. Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí, řekl apoštol Pavel. Touha, kterou cítíte po bohatství, je nekonečný, který hledá způsob Vyjádření se prostřednictvím vás, tak jako hledal vyjádření se prostřednictvím malého chlapce za klavírem. Takže se nezdráhejte a žádejte velkou měrou. Vaším úkolem je soustředit se na tuto touhu a sdělit je Bohu. Toto je obtížné pro většinu lidí. Uchovávají v sobě, co si ze staré myšlenky, že chudoba a sebeobětování Boha těší. Dívají se na chudobu jako na součást plánu a nutnost. Mají představu, že Bůh dokončil svoje dílo a udělal vše, co udělat mohl a že většina lidí musí zůstat chudá, protože se nedostává na všechny. Lidé na této chybné myšlence lpí tolik, že se stydí požádat o bohatství. Snaží se nechtít více, než je nejskromnější potřeba. Jenom tolik, aby se cítili trochu pohodlně. Vzpomínám si na jednoho studenta, kterému bylo řečeno, že musí mít v mysli jasný obrázek věcí, po kterých touží, aby tvořivá myšlenka na ně mohla být vtisknuta do beztvaré substance. Byl velmi chudý, žil v domě, který si pronajímal a měl jenom to, co si každý den vydělal. Nedokázal pochopit skutečnost, že veškeré Bohatství je jeho. Poté, co si všechno promyslel, se rozhodl, že by bylo přiměřené, kdyby požádal o nový koberec na podlahu do své nejlepší místnosti a kamna na úhlí, která by vytopila dům v době chladného počasí. Když následoval pokyny popsané v této knížce, získal tyto věci během několika měsíců. Pak si uvědomil, že žádal o málo. Prošel se domem, ve kterém bydlel a plánoval vylepšení, která by rád udělal. Tedy mentálně přidal arkýřové okno, tam místnost, až ve své mysli dokončil svůj ideální dům a pak plánoval vybavení nábytkem. Celý obrázek držel v mysli, A začal žít jistým způsobem a směřoval k tomu, co chtěl. Teď dům vlastní a představuje ho podle své mentální představy. A nyní se s ještě větší vírou chystá na ještě větší věci. Dostal podle své víry a tak to bude i s vámi a s námi všemi. Kapitola 7. Vděčnost. Ilustrace předložené v minulé kapitole ukázaly čtenářům skutečnost, že prvním krokem získání bohatství je sdělit myšlenku svých potřeb bez tvaré substanci. To je pravda a uvidíte, že abyste mohli udělat, je nezbytné, abyste navázali vztah s bez inteligencí harmonickým způsobem. Zajištění tohoto harmonického vztahu je tak nesmírně důležité, že se tomu bude chvíli věnovat a dám vám pokyny, které vás určitě přivedou do dokonalého sjednocení mysli se svrchovanou silou neboli Bohem, jestliže se podle nich budete řídit. Celý proces mentálního přizpůsobení se a naladění lze shrnou do jednoho slova – vděčnost. Za prvé věříte, že existuje jediná inteligentní podstata, ze které vznikají všechny věci. Za druhé věříte, že tato podstata vám poskytne všechno, po čem toužíte a za třetí navážete k ní vztah pocitem hluboké a opravdové vděčnosti. Mnozí lidé, kteří žijí správným životem, jsou chudí, jelikož postrádají vděčnost. Poté, co obdrželi jeden dar od Boha, přestřihnou dráty, které je s ním spojují, protože nejsou schopni Vyjádřit svou vděčnost. Lehce si můžeme uvědomit, že čím blíže žijeme ke zdroji bohatství, tím více bohatství obdržíme, a také lehce pochopíme, že duše, která je vždy vděčná, žije v bližším kontaktu s Bohem než duše, která k němu nikdy nevzhlédne s děkovným projevem vděčnosti. S čím větší vděčností soustředíme svou mysl na nejvyššího, když dostaneme dobré věci, tím více dobrých věcí dostaneme a tím rychleji přijdou. A to z prostého důvodu, že mentální postoj vděčnosti přitahuje mysl do blížšího kontaktu se zdrojem, ze kterého všechna na požehnání pocházejí. Je-li pro vás myšlenka, že vděčnost přivádí celou vaši mysl do blížší harmonie, tvořivými energiemi ve smíru, nová, dobře se nad ní zamyslete a uvidíte, že je pravdivá. Dobré věci, které již máte, jste dostali na základě dodržování určitých zákonů. Vděčnost povede vaši mysl způsoby, kterými věci přichází a bude vás udržovat v dokonalé harmonii s tvořímým myšlením a ochrání vás před pádem do soutěživého myšlení. Vděčnost samotná může způsobit, že budete zhlížet ke zdroji všeho a ochrání vás před poklesnutím do chybného uvažování, že zdroje jsou omezené. Kdybyste takto uvažovali, bylo by to osudné pro vaše naděje. Existuje zákon vděčnosti a je absolutně nezbytné, abyste tento zákon dodržovali. Máte-li získat výsledky, které hledáte? Zákon vděčnosti je přirozená zásada, že každá akce vyvolá stejnou reakci opačného směru. Vděčný projev vaší mysli v podobě děkovného opětování nejvyšší inteligence je vysvobození neboli vydání energie. Musí dospět tam, kam je určen a reakcí je Okamžitý pohyb směrem k vám. Přibližte se k Bohu a On se přiblíží k vám. To je výrok psychologické pravdy. A jestliže je vaše vděčnost silná, trvalá, reakce beztvaré substance bude silná a trvalá. Pohyb věcí, které chcete, bude neustále směřovat k vám. Všimněte si vděčného postoje Ježíše Krista, jako by neustále říkal děkuji ti, otče, že jsi mě vyslyšel. Nedokážete vynaložit mnoho síly bez vděčnosti, neboť právě vděčnost vás udržuje ve spojení se silou. Hodnota vděčnosti se ale neskládá pouze se získání více požehnání v budoucnu. Bez vděčnosti se nedokážete zbavit nespokojených myšlenek, pokud se týká věcí tak, jak jsou. V okamžik, kdy dovolíte, aby mysl nespokojeně spočívala nad věcmi, jaké jsou, začínáte ztrácet půdu pod nohama. Soustředíte svou pozornost na Obyčejné, běžné, chudé, bídné a podlé věci, a vaše mysl přijme jejich podobu. Pak přemístíte tyto podoby neboli mentální věmy do beztvaré substance. A obyčejné, chudé, bídné a podlé věci k vám přijdou. Dovolit mysli, aby dlela na Podřadném znamená stát se podřadným a obklopit se podřadnými věcmi. Na druhé straně soustředit svou pozornost na nejlepší znamená obklopit se nejlepším a stát se nejlepším. Tvořivá síla v nás z nás udělá to, čemu věnujeme svoji pozornost. Procházíme z myslící podstaty a myslící podstata vždy přijme podobu toho, na co myslí. Vděčná mysl je neustále soustředěna na nejlepší, proto má sklon stát se nejlepším. Přijme podobu nebo charakter nejlepšího a obdrží nejlepší. Rovněž víra se rodí z vděčnosti. Vděčná mysl neustále očekává dobré věci a z očekávání se stane víra. Reakce vděčnosti na mysl produkuje víru a každá vycházející vlna vděčného díku zdání zvyšuje víru. Člověk, který nemá pocit vděku, Nemůže dlouho udržet víru živou a bez živé víry nemůže zbohatnout tvořivým způsobem. Jak uvidíme v následujících kapitolách, je proto nezbytné kultivovat zvyk být vděčný za každou dobrou věc, kterou dostanete. A vzdávat dík neustále. A proto všechny věci, přispěli k vašemu pokroku, měli byste být vděční za všechny věci. Nemrhajte čas přemýšlením nebo mluvením o nepodstatných nebo chybných jednáních těch, kteří jsou u moci. Jejich organizování světa vám vytvořilo příležitosti, všechno, co opravdu dostáváte, je kvůli nim. Nehněvejte se na skorumpované politiky. Kdyby nebylo politiků, upadli bychom do anarchie a vaše příležitosti by byly značně omezené. Bůh pracoval dlouho a velice trpělivě, aby nás dostal na úroveň, na které se nachází průmysl a vláda a stále pokračuje ve své činnosti. Bez pochyby odstraní plutokraty, trustové magnáty, průmyslové kapitány a politiky, jakmile nebudou nutní, ale nyní jsou všichni nezbytní. Pamatujte si, že všichni pomáhají uspořádat linie přechodu, podle kterých k vám přijde vaše bohatství a proto buďte vděční. To vás přivede do harmonického vztahu s dobrem ve všem a dobro ve všem bude směřovat k vám. Kapitola 8. Myšlení jistým způsobem. Vraťte se zpátky k šesté kapitole a znovu si přečtete příběh o muži, který vytvořil mentální obraz svého domu a dostanete jasnou představu, O prvním kroku, jak zbohatnout. Musíte si vytvořit jasný a jednoznačný mentální obraz toho, co chcete. Nemůžete přenést myšlenku, dokud ji sami nemáte. Musíte mít jasný obraz dříve, než ho můžete předat. Mnoho lidí neuspěje, když chtějí přenést myšlenku do myslící substance, protože sami mají jenom neurčitý A zamlžený koncept toho, co chtějí udělat, mít nebo čím by se chtěli stát. Nestačí mít všeobecnou touhu po bohatství, s kterým můžete konat dobro. Takovou touhu mají všichni. Nestačí si přát, cestovat, vidět věci, žít bohatěji a tak dále. I takové touhy mají všichni. Kdybyste svému příteli chtěli poslat vzkaz, bezdrátovou poštou, neposlali byste mu písmena v abecedním pořádku s tím, že si sestaví věty sám. Také byste nevybrali slova ze slovníku náhodně. Poslali byste souvislou větu, která něco znamená. Když se snažíte přenést své potřeby na myslící podstatu, Pamatujte si, že to musíte udělat souvislým výrokem. Musíte vědět, co chcete a být specifičtí a konkrétní. Nikdy nemůžete zbohatnout nebo uvést tvořivou sílu dochodu, když budete vysílat nejasné přání a neurčité touhy. Projděte se svými touhami Tak, jako se procházel svým důmem ten muž, kterého jsem popsal. Zamyslete se, co chcete a v duchu si vytvořte jasný obraz toho, co chcete, jak by to mělo vypadat, až to dostanete. Tento jasný obraz musíte mít neustále mysli, musíte se k němu neustále vracet, tak, jako námořník myslí na přístav ke kterému směřuje svůj loď. Svůj jasný cíl nesmíte ztratit z očí, tak jako kormidelník nespustí oko z kompasu. Není nutné se cvičit v koncentraci nebo mít zvláštní dobu na modlitbu a ujištění, ani není nutné skládat slib mlčenlivosti nebo provádět jakékoliv okultní kousky. Některé z těchto věcí jsou dobré, ale jediné, co potřebujete, je vědět, co chcete a chtít to tak moc, že na to neustále myslíte. Prožijte pokud možno co nejvíce svého volného času v rozjímání o svém obraze, ale nikdo nemusí cvičit svou mysl, aby se soustředila na věc, kterou opravdu chce. Jsou to spíš věci, na kterých vám celkem nezáleží, na které se musíte soustředit. Pokud opravdu nechcete být bohatí tak, že je vaše touha tak silná, že drží vaše myšlenky nasměrovány k cíli, jako magnetický pol drží střelku kompasu, nebude mít pro vás v podstatě cenu, abyste se snažili řídit pokyny této knihy. Metody zde popsané jsou určeny pro lidi, jejichž touha po je tak silná, že dokážou překonat mentální lenost a lásku pohodlí a dokážou je uvést v činnost. Čím jasněji a konkrétněji je vaše představa a čím více o ní meditujete, a přemýšlíte o všech jejich krásných detailech, tím silnější bude vaše touha a čím je vaše touha silnější, tím lehčí udržíte svou mysl soustředěnou na obraz toho, co chcete. Nicméně je zapotřebí ještě ničeho, než jenom vidět obraz jasně. Jestliže to je všechno, co uděláte, pak jste snílek a vaše schopnost něco dokončit bude malá nebo žádná. Za vaší jasnou vizí musí být záměr to uskutečnit, realizovat hmatatelné stvárnění a za tímto záměrem musí být nepřekonatelná a neochvěrná víra, že ta věc je již vaše, že je na dosah a že se jí musíte jenom zmocnit. V mentální představě žijte v novém domě dokud se kolem vás neprojeví fyzicky. V duchu si plně užívejte věcí, které chcete. Ježíš řekl. Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Dívejte se na věci, které chcete mít, jako byste je už měli, neustále kolem sebe. Dívejte se na sebe, jako byste je vlastnili, a používali. V představách je používejte tak, jak je budete užívat, až budou vaším hmatatelným vlastnictvím. Setrvejte ve své mentální představě tak dlouho, dokud není jasná a zřetelná, a pak v duchu všechno z té představy vlastněte. Mysli to považujete za své s plnou vírou, že je to již ve skutečnosti vaše. Držte se tohoto mentálního vlastnictví ve své víře ani na okamžik nespochybujte, že je to skutečné. Neustále si pamatujte, co bylo řečeno v předešlé kapitole o vděčnosti. Člověk, který dokáže upřímně poděkovat Bohu za věci, které vlastní, pouze ve svých představách má opravdovou víru. Takový člověk bude bohatý, vytvoří vše, co chce. Nemusí se opakovaně modlit za věci, které chce. Není nutné o tom Bohu říkat každý den. Nemluvte na prázdno jako pohané, řekl Ježíš svým Učeníkům. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Vaším úkolem je inteligentně formulovat svou touhu po věcech, které pomohou k plnějšímu životu, srovnat tyto touhy do souvislého celku a pak přenést celou tuto touhu do bestvaré substance, která má moc Touhu vám přinést to, co chcete. Toto přenesení nečiníte opakováním proudu slov. Učiníte ho tak, že se držíte vize s neoschvejným záměrem toho dosáhnout a s pevnou vírou, že toho dosáhnete. Odpověď na vaši modlitbu nepřijde podle vaší víry když mluvíte, ale podle vaší víry, když jednáte. Na Boha nemůžete udělat dojem, když si vyhraníte sváteční den na to, abyste mu řekli, co chcete, a potom na něho zbytek týdne zapomněl. Nemůžete na něho udělat dojem tím, že si určíte vlastní modlitební hodiny a pak na celou záležitost zapomenete, až do nové modlitby. Verbální modlitba je dobrá a má svůj efekt. Zvláště na vás samotné. Pokud se týká vyjasnění vaší vize a posílení vaší víry, ale není to vaše slovní petice, která vám zajistí to, co chcete. Abyste se sali bohatými, Nepotřebujete sladkou hodinu modlitby, nebo se modlit bez ustání. Modlitbou, myslím, držet se neustále své vize, s úmyslem způsobit její zhmotnění a s vírou, že tak učiníte. Věřte, že dostanete, řekl Ježíš. Jakmile jste si jasně sformulovali svou vizi, z celé záležitosti se stejné přijímání. Když jste ji sformulovali, je vhodné učinit verbální výrok a oslovit nejvyššího s vděčností a s úctivou modlitbou. Od tohoto okamžiku musíte v duchu přijímat to, o co žádáte. Žijte v novém domě, noste krásné šaty, jezděte autem, cestujte a s přesvědčením plánujte velkolepější cesty, myslete a mluvte o všech věcech, o které jste požádali, jako byste je už měli. Představte si prostředí a finanční situaci přesně takové, jaké je chcete mít. V tomto mentálním prostředí a mentálním finanční situaci žijte neustále tak dlouho, dokud nedostanou fyzickou podobu. Mějte se však na pozoru, abyste to nedělali jako snílci nebo stavitelé vzdušných známků. Držte se víry, že imaginární se stvárňuje a držte se záměru. Uvést to do skutečnosti. Pamatujte si, že při představivosti to jsou právě víra a záměr, které dělají rozdíl mezi vědcem a snílkem. Když jste se nyní dozvěděli o této skutečnosti, musíte se naučit, jak správně využít vůli. Kapitola devátá, jak používat vůli. Chcete-li zbohatnout vědeckým způsobem, nesnažte se aplikovat svou sílu na nic a na nikoho kromě sebe. Stejně na to nemáte ani právo. Je špatné ovlivňovat svou vůli jiné lidi, abyste je přiměli jednat podle vašeho přání. Je stejně chybné ovlivňovat lidi svou mentální silou, jako je nutit svou silou fyzickou. Jestliže přesvědčování lidí fyzickou silou, aby pro vás pracovali, z nich dělá otroky, pak přesvědčování mentálními prostředky je úplně to samé. Jediný rozdíl je v metodách. Jeli odebírání věcí lidem fyzickou silou krádež, pak krádež je také, když něco vezmeme silou mentální. Principiálně v tom není rozdíl. Nemáme právo vztahovat sílu své vůle na jiného člověka, i kdyby to mělo být pro jeho dobro. Neboť nevíte, jestli to pro jeho dobro opravdu je. Metoda vědeckého zbohatnutí nevyžaduje, abyste používali sílu nebo moc na někom jiném jakýmkoliv způsobem. Neexistuje sebe menší nutnost takto činit. Ve skutečnosti jakýkoliv pokus ovlivňovat svou vůlí někoho jiného jenom zmaří vaše záměry. Nemusíte ovlivňovat věci svou vůlí, abyste je získali. To by jednoduše znamenalo, že se snažíte nutit Boha A to by bylo nejen hloupé a zbytečné, ale i neúctivé. Boha nemusíte nutit, aby vám dal dobré věci. Tak jako silou vůle nemusíte snažit o východ slunce. Nemusíte používat sílu své vůle, abyste přemohli znepřátelené božstvo nebo přiměli nepodajné a nepřekonatelné síly poslouchat vaše příkazy. Substance je vám přátelsky nakloněna a dychtí vám dát to, co chcete, více než vy sami to chcete získat. Abyste zbohatli, potřebujete pouze aplikovat svou sílu vůle na sobě. Víte-li, jak máte myslet a co dělat, pak musíte používat svou vůli, abyste se přiměli myslet na správné věci a dělali správné věci. To je správné použití vůle za účelem získání toho, co chcete. Použív ji, abyste se drželi na správné cestě. Používejte svou vůli, abyste mysleli a jednali jistým způsobem. Nesnažte se přenášet svou vůli nebo myšlenky nebo mysl do prostoru, aby obvlidňovali věci nebo lidi. Držte svou mysl doma. Tam dokáže udělat více než kdekoliv jinde. Použijte svou mysl, abyste ztvárnili mentální obraz toho, co chcete mít. A držte se této vize s vírou a záměrem. Používejte svou vůli aby mysl pracovala správným způsobem. Čím pevnější a stálejší bude vaše víra a záměr, tím rychleji zbohatnete. Protože budete do substance vnášet jenom pozitivní věmy. Nebudete je neutralizovat nebo uvádět do rozporu negativními věmy. tvará substance Přijme obrázek vašich tužeb, který držíte s vírou a záměrem a nechá ho proniknout do velkých vzdáleností po celém vesmíru a kdo ví, kde ještě. Jakmile se tento věm šíří, uvede do pohybu všechny věci, které jsou nutné k jeho uskutečnění. Všechny živé bytosti, všechny nehybné předměty a všechny věci, ještě neprojevené, jsou nasměřovány, aby uvedly do existence to, co chcete. Všechny síly se saktivují tímto směrem. Všechny věci se začnou pohybovat k vám. Mysl lidí na celém světě začne být ovlivňována tak, aby dělaly věci nezbytné ke splnění vašich tužeb. Začnou to pro vás dělat nevědomě. Všechno ale můžete přikazit tím, že začnete do beztvaré substance vnášet negativní věmy. Pochybnost nebo nedostatek víry způsobí, že se věci od vás začnou zdalovat. Stejně jako víra a záměr k vám začnou věci přibližovat. Většina lidí není úspěšná, protože právě tomuto nerozumí. Každá hodina, každý okamžik, kdy si nedáváte pozor na pochyby a obavy, každá hodina, kterou strávíte ve strastech a každá hodina, kdy vaši duši ovládá nevíra, od vás odvrátí proudy v celé doměné inteligentní substance. Všimněte si, jak Ježíš zdůrazňoval víru a není víte proč. Jestliže víra je tak důležitá, je na místě, abyste si hlídali myšlenky. A jelikož věci, které pozorujete a o kterých přemýšlíte, do velké míry stvárňují vaši víru. Je důležité, abyste věnovali velkou pozornost tomu, na co myslíte. A zde přichází v potaz použití vůle. Neboť svou vůlí určujete, na co chcete upoutat svou mysl. Jestliže chcete být bohatí, nesmíte se zabývat chudobou. Věci vzniknou tím, že budete myslet na jejich protiklady. Zdraví nikdy nezískáte, když budete studovat a myslet na nemoci. Spravedlnosti se nedocílí studováním a přemýšlením o hříchu. Nikdo ještě nezbohatl studiem a rozjímáním o chudobě. Medicína jako věda o nemoci? Nemoci rozmnožila. Náboženství jako věda o hříchu hřích podpořila. A ekonomie jako nauka o chudobě naplní svět chudobou a bídou. Nemluvte o chudobě, neskoumejte ji a ani se jí nezabývejte. Netrapte se tím, co jsou její příčiny. Nemáte s nimi nic společného. Co vás zajímá, je léčba. Nemrhejte svým časem v tak zvaných charitativních činnostech nebo dobročinných organizacích. Většina dobročinných Většina dobročinností stejně jenom prohlubuje bídu, kterou se snaží odstranit. Neříkám, že byste měli mít ledové srdce nebo být krutí a odmítat, slyšet volání o pomoc. Nesmíte se však snažit odstranit bídu nějakým konvenčním způsobem. Hoďte chudobu a vše, co se jí týká za sebe a konejte dobro. Zbohatněte. To je nejlepší způsob, jak pomoci chudým. Nedokážete mít vnitřní představu, která vás má učinit bohatými, jestliže naplníte svou mysl obrazem chudoby. Nečtěte knihy nebo noviny, které popisují chudobu bezdomovců, hrůzu zneužívání dětí, jako levných pracovních sil a tak dále. Nečtěte nic, co by naplňovalo vaši mysl smutnými obrázky, bídy a utrpení. Chudým vůbec nedokážete pomoci tím, že o těchto věcech víte a zdá se, že bídu ani neodstraní to, že o tom vidí všichni. Bídu však odstraní to, že se do vaší mysli nedostanou obrázky chudoby. Býdu odstraní to, že do mysli chudých dostanou obrazy bohatství, hojnosti a příležitostí. Chudé v jejich chudobě nenecháte, když odmítete, aby se vaše mysl plnila obrazy chudoby. Chudobou není možné odstranit zvyšujícím se počtem zámožných lidí kteří myslí na bídu, ale rostoucím poštem chudých lidí jejich cílem je s vírou Chudí nepotřebují charitu, potřebují inspirace. Charita jim jenom zaručí bochní chleba, aby přežili ve své nuznosti nebo jim poskytne zábavu, aby na hodinu nebo dvě přišli na jiné myšlenky. Inspirace může způsobit, že se dostanou z bídy. Chcete-li pomoci chudým, ukažte jim, že mohou zbohatnout. Dokážete jim to tak, že sami zbohatnete. Jediný způsob, jak odstranit chudobu z tohoto světa, je inspirovat větší a větší počet lidí, aby praktikovali učení této knihy. Lidé se musí učit být bohatí tvořením a ne soupeřením. Každý člověk, který zbohatne soupeřivým způsobem, si potrává žebřík, po kterém stoupá a všechny ostatní drží dolů. Ale každý člověk, který zbohatne tvořivým způsobem, inspiruje tisíce ostatních a otevírá jim cestu k následování. Tvrdost nebo bezcitnou povahu neprojevujte, když odmítáte litovat chudobu. Vidět chudobu číst o chudobě, myslet na ní, nebo o ní mluvit, nebo poslouchat ty, kteří o chudobě mluví. Používejte sílu své vůle, abyste drželi mysl od tématu chudoby a zafixovali je s vírou a záměrem na vizi toho, co chcete a tvoříte. Kapitola desátá další použití vůle. Nemůžete si udržet věrnou a čistou vizi bohatství, jestliže neustále obracíte svou pozornost na protikladné obrazy, ať už externí nebo imaginární. Jestliže jste v minulosti měli potíže finanční povahy, nemluvte o nich. Vůbec na ně nemyslete. Nemluvte o chudobě svých rodičů nebo o strádání, ve svém dřívějším životě. Kdybyste cokoliv z toho dělali, mentálně byste se dočasně označovali za chudé a určitě by to zbrzdilo pohyb věcí směrem k vám. Hoďte úplně chudobu a všechny věci, které se jí týkají za hlavu. Považujte určitou teorii ve smíru za správnou a všechny vaše naděje na získání radosti spočívají v tom, že je správná. Co získáte tím, že si budete všímat protichůdných teorií? Nečtěte náboženské knihy, které vám namlouvají, že se blíží konec světa. Nečtěte texty autorů, kteří vyhrabávají špínu nebo pesimistických filozofů, kteří vám radí, že se všechno řítí do pekla, svět se do pekla neřítí, jde k Bohu. Je to úžasný býtvor. Je pravda, že existuje mnoho věcí, se kterými nelze souhlasit, ale jaký má význam se jimi zabývat, když určitě pominou, a když zabývání se jimi jenom zpomalí jejich zánik, nebo jim umožní s námi zůstat? Proč věnovat svůj čas a pozornost věcem, které budou odstraněny evolučním růstem? Když, pokud se týká vás, jejich odstranění můžete uspíšit jenom podpořením evolučního růstu. Bez ohledu na to, jak zdánlivě hrůzné mohou být podmínky v některých zemích nebo místech, budete-li o nich přemýšlet, promarníte svůj čas a zničíte své šance. Měli byste se zajímat o to, jak zbohatne celý svět. Myslete na bohatství, ke kterému svět spěje, místo, abyste uvažovali, z jaké bídy se dostává. Nezapomeňte, že jediný způsob, jak můžete pomoci světu zbohatnout, je, že vy sami zbohatnete tvořivou metodou a ne soupeřivou. Věnujte veškerou svou pozornost bohatství, ignorujte bídu, kdykoliv přemýšlíte nebo mluvíte o těch, kdo jsou chudí, přemýšlíte nebo o nich mluvte jako o těch, kdo jsou na cestě k bohatství jako o těch, kterým by se mělo blahopřát a ne je litovat. Pak oni a ostatní dostanou inspiraci a začnou hledat cestu ven. To, že říkám, že máte veškerý svůj čas a celou svou mysl a všechny své myšlenky věnovat bohatství, neznamená, že budete lakomí nebo podlí. Stát se opravdu bohatým je nejvznešnější cíl který v životě můžete mít neboť zahrnuje všechny ostatní. Snaha bohatnout na soupeřivé úrovni je bezbožný boj o získání moci nad druhými, ale všechno se změní. Začneme-li používat tvořivou mysl, všechno, čeho je možné docílit, v dosažení velikosti a v rozvinutí duše ve službě druhým a ve Vznešenosti úsilí je možné docílit tím, že se stanete bohatí, protože všechno můžeme uskutečnit používáním věcí. Znovu opakuji, Nemůžete mít větší nebo vznešenější cíl, než se stát bohatými. Musíte zafixovat svou pozornost na svůj mentální obrázek do takové míry, že zavrhnete všechno co může zastínit nebo zatemňovat vaši vizi. Musíte se naučit vidět pravdu, která je ve všech věcech a to, že neexistuje bída, existuje jenom bohatství. Někteří lidé zůstávají v chudobě, protože si neuvědomí skutečnost, že pro ně existuje bohatství. A nejlépe je je to můžete naučit tak, že jim ukážete cestu k hojnosti na sobě samých a vlastním příkladem. Jiní, i když cítí, že existuje cesta ven, jsou chodí, protože jsou intelektuálně líní, aby vynaložili mentální úsilí nutné k nalezení cesty a vydali se po ní. Nejlepší věc, kterou pro ně můžete udělat, je vzbudit jejich touhu tím, že jim ukážete štěstí, které přichází z pravého bohatství. A další jsou chudí, protože zapadli a ztratili se v budišti metafyzických a okultních teorií a nevědí, kterou cestou se vydat. Ačkoliv o nauce, jak zbohatnout, nějakou představu mají. Zkoušejí s měsíci mnoha systémů a v žádném neuspějí. Těmto lidem je opět nejlepší ukázat pravou cestu na vlastním příkladě a na sobě samých. Gram činu má větší cenu než tu na teorii. Nejlepší věc, kterou můžete udělat pro celý svět, je ze sebe dostat co nejvíce. Neexistuje lepší způsob, jak sloužit Bohu a lidstvu, než že se stanete bohatí, Bohatí znamená tvořivým způsobem a ne soupeřivým. Ještě jedna věc. Tvrdím, že tato kniha podrobně předkládá zásady, jak zbohatnout vědecky. Je-li to pravda, nepotřebujete číst žádné jiné knihy na toto téma. Může to znít předpojatě a sobecky, ale zvažte. V matematice neexistuje vědečtější způsob počítání než sčítání, odčítání, násobení a dělení. Žádná jiná metoda není možná. Mezi dvěma body může existovat jen jedna nejkratší vzdálenost. Existuje jenom jedno vědecké uvažování a to takové, které vede nejpřímější a nejjednodušší cestou k cíli. Nikdo ještě nedefinoval kratší nebo úplnější systém než ten, který je zde předložen. Byl zbaven všech zbytečností, jakmile se vydáte na tuto cestu, dejte všechny ostatní systémy stranou. Vymažte úplně zmysl. Čtěte tuto knihu každý den, noste ji. Se sebou naučte se ji naspamět a nepřemýšlejte o jiných systémech a teoriích. Jestliže to neuděláte, začnete mít pochybnosti, znejistíte a ochabnete ve svých myšlenkách a začnete chybovat. Až když se vám začne dařit a zbohatnete, můžete studovat jiné systémy, jak se vám zlíbí ale dokud si nejste zcela jisti, že jste dosáhli toho, co chcete, nečtěte nic jiného než tuto knihu. Čtěte jenom nejoptimističtější komentáře na světové události, ty, které jsou v souladu s vaším obrazem, také dejte stranou zájem o okultní záležitosti, nestarejte se o teozofii, spiritualismus nebo podobné nauky. Mrtví jsou možná stále živí a blízko, ale je-li tomu tak, nechte je na pokoji, hleďte si svého. Ať jsou duše mrtvých kdekoliv, mají svůj úkol, který musí vykonat, a my nemáme právo jim do toho zasahovat. Nemůžeme jim pomoci a je pochybné, zdali oni mohou pomoci nám, Nebo máme-li vůbec právo je obírat očas v případě, že nám pomoci mohou. Nechte mrtvé mrtvými a vyřešte svůj problém. Zbohatněte. Začnete-li se zabývat okultními záležitostmi, uvedete do pohybu protikladné proudy, které přivodí vašim nadějím zkázu. Tato a předešlé kapitoly nás přivedly k následujícímu shrnutí zakládajících zkuštečností. Existuje myslící podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci, a která ve svém původním stavu proniká, prostupuje a vyplňuje mezi prostory vesmíru. Myšlenka přenesená do této. Podnítí vznik věci, která je obsahem myšlenky. Člověk je schopen stvárňovat věci ve své myšlence a přenesením myšlenky do beztvaré substance může způsobit vznik věci, na kterou myslí. Aby to dokázal, musí přejít ze soupeřivé mysly na tvořivou. Musí si vytvořit jasný mentální obrázek věci, kterou chce. Tuto představu musí držet ve svých myšlenkách s pevným záměrem získat to, co chce a s neochvějnou vírou, že dostane to, co chce. Musí zavřít mysl před vším, co by mohlo otřást jeho záměrem. Zamlžit jeho vizi nebo zničit jeho víru. Kromě toho, všeho nyní uvidíme, že musí žít a jednat jistým způsobem. Kapitola jedenáctá Jednání jistým způsobem Myšlenka je tvořivá neboli hnací síla, která uvede tvořivou sílu do pohybu. Uvažování jistým způsobem vám přinese bohatství ale nesmíte se pouze spoléhat na samotnou myšlenku a nevěnovat pozornost osobnímu jednání. Toto je skála, na které mnozí jinak vědečtí myslitelé stroskotají. Opomenou spojit myšlenku s osobním jednáním. Ještě jsme se nedostali na takovou úroveň vývoje, i kdybychom připustili, že taková úroveň je možná, na které je člověk schopen tvořit přímo z beztvaré substance, bez přírodních procesů nebo práce lidských rukou. Člověk nesmí pouze myslet, jeho osobní činy musí doplňovat jeho myšlenky. Myšlenkou můžete přimět zlato, aby se z hlubin země vydalo směrem k vám ale samo se nevydoluje, nevyčistí, nepromění ve zlatou minci a nezačne kutálet po silnici, aby si našlo cestu do vaší kapsy. Pod vlivem hnací síly nejvyšší duše budou činnosti lidí uspořádány tak, že někdo bude veden, aby za to pro vás vydoloval obchodní transakce jiných lidí budou nasměřovány tak, že se zlato dostane k vám. Musíte si uspořádat své obchodní činnosti tak, abyste byli schopni zlato přejmout, až se k vám dostane. Vaše myšlenka způsobuje, že všechny věci pohybující se a nehybné jednají, aby vám přinesli to, co chcete, ale vaše osobní činnosti musí být takové, že právě obdržíte to, po čem toužíte, až to k vám přijde. Nesmíte to přijmout jako milodar nebo to ukrást. Každému člověku musíte dát v užitkové hodnotě více, než on dá vám v hodnotě peněžní. Vědecké použití myšlenky se skládá z formulování jasného a zřetelného mentálního obrazu toho, co chcete, z toho, že se budete pevně držet svého záměru, dostat to, co chcete, a z realizování s vděčnou vírou, že opravdu dostanete, co chcete. Nesnažte se svou myšlenkou promítat nějakým tajemným nebo okultním způsobem s představou, že pro vás budou věci vykonány. Je to marné úsilí a oslabí vaši schopnost myslet rozumně. V předešlých kapitolách je dostatečně vysvětleno, jak by myšlenky měly fungovat, aby člověk zbohatl. Vaše víra a záměr pozitivně přenesou vaši vizi do beztvaré substance, která má stejnou touhu po bohatším životě jako vy. Tato vize, kterou beztvará substance od vás obdrží, uvede do chodu všechny tvořivé síly v rámci jejich běžného způsobu jednání ale budou nasměřované k vám. Není vaším úkolem, abyste řídili nebo dohlíželi na tvořivý proces. Jediné, co máte udělat, je držet se své vize, záměru a udržovat si svou víru a vděčnost. Musíte však jednat jistým způsobem, abyste mohli přijmout, co je vaše. Když to k vám přijde a abyste se mohli setkat s věcmi, které máte v mysli a umístit je na správné místo, jakmile přijdou. Snadno poznáte, že je to pravda. Když k vám věci dorazí, budou v rukou jiných lidí, kteří vás požádají o rovnocenou hodnotu. A vy můžete získat to, co je vaše jenom tak, že dáte jiným lidem, co jim právem náleží. Vaše peněženka se nepromění v zázračnou peněženku, která bude vždycky plná peněz, aniž byste se nějak museli snažit. Toto je kritický bod bez způsobu jak s bohatnou vědecky. Myšlenka a osobní jednání se musí navzájem doplňovat. Existuje mnoho lidí, kteří vědomně nebo nevědomně uvedou do pohybu tvořivé síly, silou a vytrvalostí svých tužeb, ale kteří zůstanou chudí, protože když věc, kterou chtějí, přijde, nedokážou ji přejmout. Myšlenka vám přivede věc, kterou chcete, jednáním věc obdržíte. Ať už jednáte jakoli, je zřejmé, že musíte jednat nyní. Nemůžete jednat v minulosti pro čistotu vaší mentální vize je podstatné, že ze své mysli minulost vymažete. Nemůžete jednat v budoucnosti, neboť budoucnost zde ještě není. Nedokážete říci, jak budete chtít jednat v budoucí situaci, dokud ta situace nenastane. Jestliže se nyní nacházíte ve správném biznise nebo správném prostředí, nemyslete si, že musíte přestat jednat, dokud se nedostanete do správného biznisu nebo prostředí. V současnosti se nezabývejte přemýšlením, jak lépe vyřešíte budoucí nouzové situace, věřte ve svou schopnost Utkat se s jakoukoliv nouzovou situací, jakmile taková situace nastane. Jestliže budete jednat v současnosti s myslí upřenou do budoucnosti, vaše současné činnosti budou konány s rozpolcenou myslí a nebudou účinné. Vložte celou svou mysl do jednání v součinnosti. Nedávejte svůj tvořivý impuls původní substanci s tím, že si sednete a budete čekat na výsledky. Jestliže to uděláte, nikdy je nezískáte. Jednejte nyní. Jediná doba, která existuje, je nyní. A nikdy nebude existovat jiná doba než současná. Jestliže se vůbec začnete připravovat na přijetí toho, co chcete, Musíte začít nyní. Vaše jednání, ať už je jakékoliv, musí být nejpravděpodobněji ve vašem současném biznise nebo zaměstnání a musí být s lidmi a věcmi v současném prostředí. Nemůžete jednat, kde nejste. Nemůžete jednat tam, kde jste byli a nemůžete jednat tam, kde budete. Můžete jednat pouze tam, kde jste? Nezabývejte se tím, zdali vaše včerejší práce byla vykonána dobře nebo špatně, udělejte dnešní práci dobře. Nesnažte se dělat zítřejší práci nyní, budete mít spoustu času ji udělat, až se k ní dostanete. Nesnažte se okultními nebo mystickými způsoby ovlivňovat lidi nebo věci, které jsou mimo váš dosah. Nečekejte na změnu prostředí. Než začnete jednat, změňte prostředí svými činy. Můžete ovlivnit prostředí, ve kterém se nacházíte, následkem čehož budete přeneseni do lepšího prostředí. S vírou a záměrem se držte vize, že se nacházíte v lepším prostředí, ale jednejte ve svém současném prostředí s celým svým srdcem, s celou svou silou a s celou svou myslí. Vůbec se nezabývejte sněním nebo stavěním vzdušných zámků. Držte se jedné vize toho, co chcete, a jednejte ní. Nehledejte něco nového, zvláštního neobvyklého nebo pozoruhodného, co byste měli udělat jako první krok k zbohatnutí. Je možné, že vaše činnosti budou aspoň ze začátku stejné jako doposud, ale od tohoto okamžiku už jednáte jistým způsobem, což vás určitě učiní bohatými. Jestliže se věnujete nějakému podnikání a cítíte, že pro vás není to pravé, nečekejte, až se dostanete do správného biznisu, než začnete jednat. Nenechte se odradit nebo nesejte a neříkejte, že jste ve špatném místě. Nikdo není na tak špatném místě, aby nemohl najít správné místo a nikdo se nevěnuje tak špatnému biznisu, aby nemohl začít se správným obchodováním. Držte se své vize, že jste ve správném biznise s úmyslem se do něho dostat a s vírou, že se do něho dostanete a že se do něho dostáváte. Ale jednejte ve svém současném biznise. Používajte svůj současný biznis jako prostředek k dosažení lepšího biznisu a používejte své současné prostředí jako prostředek, aby se, se dole dostali do lepšího prostředí. Vaše vize správného podnikání, budete-li se jí držet s vírou a záměrem, způsobí, že svrchovaná síla pohne správným podnikáním směrem k vám a vaše jednání bude-li prováděno jistým způsobem, způsobí, že se k biznisu budete přibližovat i vy. jste zaměstnancem a cítíte, že musíte změnit místo, abyste dostali to, co chcete, nepromítejte svou touhu do prostoru a nespoléhejte se na to, že získáte jiné zaměstnání. Pravděpodobně se tak nestane. Držte se vize, že pracujete v zaměstnání, které chcete, zatímco s vírou a záměrem jednejte v práci, kterou máte a zajisté se vám podaří získat zaměstnání, které chcete. Vaše vize a víra uvedou do pohybu tvořivou sílu a ta vám přinese zaměstnání, které chcete. A vaše jednání způsobí, že síly ve vašem prostředí vás začnou posouvat k místu, které chcete. Na závěr této kapitoly přidáme k našemu souhrnu další výrok. Existuje myslící podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci a která ve své původním stavu proniká, prostupuje a vyplňuje mezi prostory vesmíru. Myšlenka přenesená do této substance podnítí vznik věci, která je obsahem myšlenky. Člověk je schopen stvárňovat věci ve své myšlence a přenesením myšlenky do beztvaré substance může způsobit vznik věci, na kterou myslí. Aby to dokázal, musí přejít ze soupeřivé mysly na tvořivou. Musí si vytvořit jasný mentální obrázek věci, kterou chce. Tuto představu musí držet ve svých představách s pevným záměrem získat to, co chce a s neochvějnou vírou, že dostane to, co chce. Musí zavřít mysl před vším, co by mohlo otřás jeho záměrem, zamlžit jeho vizi nebo zničit jeho víru. Aby člověk mohl obdržet to, co chce, až situace nastane, musí s lidmi a věcmi jednat nyní ve svém současném prostředí. Kapitola 12. Účinné jednání. Myšlenky musíme používat, jak bylo popsáno v předešlých kapitolách. Začněte dělat všechno, co můžete tam, kde jste. Pokrok můžete udělat jen tak, že budete dělat více, než současně děláte, a nikdo nemůže v současnosti dělat více, jestliže nedokončí jakoukoliv práci vztahující se na určité místo. Svět dělá pokrok jenom díky těm, kdo dělají více, než jenom plní svoje povinnosti. Kdyby všichni přestali dělat to, co mají, viděli byste, že všechno by začalo upadat. Ti, kdo nevykonávají plně své povinnosti, jsou mrtvou zátěží pro společnost, vládu, obchod a průmysl. Ostatní lidé je musí táhnout s vynaložením velkého úsilí. Ti, kdo neplní svou úlohu na místech, na kterých se nacházejí, zpomalují rozvoj světa. Patří do starých dob a směřují k úpadku. Žádná společnost se nemůže rozvíjet, jestliže její členové dělají méně, než mohou sociální vývoj je řízen zákonem fyzického a duševního vývoje. Ve světě zvířat se vývoj řídí nadbytkem života. Když má organismus více života, než může být vyjádřeno funkcemi na jeho vlastní úrovni, vyvíjí orgány na úrovni vyšší a vzniká nový živočišný druh. Nikdy by nevznikly nové druhy, kdyby neexistovaly organismy, které plní své funkce víc, než mají. Tento zákon platí úplně stejně i pro vás. Jestli zbohatnete, závisí na tom, jak budete uplatňovat tyto zásady ve svých činnostech. Každý den je buď úspěšný nebo neúspěšný. Až jsou to právě úspěšné dny, které vám získají to, co chcete mít? Budete-li každý den neúspěšný, nikdy nezbohatnete. Zatímco budete-li každý den úspěšný, musíte zbohatnout. Jestliže se vám dnes nepodaří dokončit to, co jste měli udělat, selhali jste. Pokud se týká dané věci, a následky mohou mít horší dopad, než si dovedete představit. Nedokážete předvídat výsledky i toho nejúspěšnějšího obyčejnějšího činu. Nevíte, jak fungují všechny síly, které byly uvedeny do pohybu ve váš prospěch. Hodně může záviset na tom, zda-li vůbec uděláte nějakou jednoduchou věc a může to být právě tato věc, která vám otevře dveře k velkým možnostem. Nikdy nemůžete znát všechny kombinace, které pro vás svrchovaná inteligence připravuje ve světě věcí a lidských záležitostí. Vaše nedbalost nebo selhání udělat nějakou maličkost může způsobit, že to, co chcete dostat, dostanete mnohem později. Každý den udělejte všechno, co ten den lze udělat. Existuje však hranice nebo omezení, které musíte brát v potaz, pokud se týká výše zmíněného výroku. Neznamená to, že byste se měli sedřít nebo slepě vrhat do svého podnikání, abyste udělali pokud možno co největší počet věcí v nejkračším možném čase. Nesnažte se udělat dnes to, co máte udělat zítra a ani nedělejte týdenní práci za den. Nejedná se ani tak o to, kolik věcí uděláte, ale jak účinné každou z nich uděláte. Každá činnost je sama o sobě buď výhra nebo prohra. Každá činnost je sama o sobě buď efektivní nebo neefektivní. Účinná nebo neúčinná. Každá neefektivní činnost je prohra. A jestliže se celý Váš život bude skládat z neefektivních činností, celý váš život bude neúspěšný. Budou-li všechny vaše činnosti neúčinné, čím více jich uděláte, tím hůře pro vás. Každé účinné jednání je na druhé straně úspěch sám o sobě. A bude-li každá vaše činnost úspěšná, celý váš život musí být úspěšný. Příčinou neúspěchu je dělání příliš velkého množství věcí neúčinným způsobem a nedělání dostatečně velkého množství věcí způsobem účinným. Zjistíte, že následující tvrzení je zcela zřejmé. zbohatnete, jestliže nebudete dělat žádné činnosti neúčinně a budete-li dělat dostatečné množství činností účinně. Jestliže se vám podaří úspěšně vykonat každou činnost. Znovu můžete vidět, že zbohatnutí je přesná věda jako matematika. Otázkou nyní je, zda dokážete každou svou činnost vykonávat úspěšně. A to určitě dokážete. Každou činnost dokážete udělat úspěšně, protože svrchovaná síla. S vámi spolupracuje a svrchovaná síla nemůže neuspět. Svrchovaná síla je vám k službám. Aby každá vaše činnost byla úspěšná, musíte do toho vložit sílu. Každý čin je buď silný nebo slabý. A je každá vaše činnost silná, jednáte jistým způsobem, na základě kterého zbohatnete. Každá činnost může být plná síly a účiná. budete-li se držet své vize přejím vykonávání a vložíte-li do ní veškerou sílu své víry a svého záměru. Právě v tomto okamžiku lidé neuspějí, neboť oddělují mentální sílu od osobního jednání. Používají sílu mysli, na jednom místě a v určité době a jednají jinak na místě jiném a v jinou dobu. Proto nejsou jejich činnosti úspěšné. Příliš mnoho jejich činností je neúčinných. Ale jestliže se svrchovaná síla podílí na každém činu, třeba i tom nejvšednějším, každá činnost bude úspěšná sama o sobě. A vzhledem k tomu, že každý úspěch otevírá cestu k dalším úspěchům, váš pohyb k tomu, co chcete a pohyb toho, co chcete, k vám se mnohokrát zrychlí. Pamatujte si, že úspěšné jednání je kumulativní ve svém výsledku, jelikož touha po bohatším životě je vrozená všemu a všem jakmile člověk začne usilovat o bohatší život. Více věcí se k němu začne připoutávat a vliv jeho touhy se násobí. Každý den udělejte všechno, co ten den udělat můžete a každou činnost vykonávejte účinně. Říkám-li, že se musíte držet své vize, když vykonáváte jakýkoliv čin. Ať už je samozřejmý nebo všední, nemyslím, že je nutné stále vidět vizi do všech nejpodrobnějších detailů. To byste měli dělat v době svého odpočinku. Odpočinek používejte k vypracování detailů vaší vize a ke jejich pevnému zapamatování. Jestliže si přejete rychlejší výsledky, vyplňte touto praktikou skoro veškerý svůj volný čas. Neustálým rozjímáním získáte obraz toho, co chcete mít, včetně nejmenších detailů. Tak pevně zafixovaný do vaší mysli a tak úplně přenesený do mysli tvaré substance, že ve své pracovní době pouze potřebujete letnou vzpomínku, abyste stimulovali svou víru a záměr a využili maximální úsilí. Ve svém volném čase meditujte o svém obraze, až se jim vaše vědomí naplní tak, že si ho v okamžiku dokážete vybavit. Jeho slibná vidina vás tak natchne, že pouhá myšlenka na obraz zbudí nejsilnější energie v celé vaší bytosti. Zopakujme znovu náš souhrn a mírnou změnou závěrečného výroku se dostaneme k bodu, ke kterému jsme nyní dospěli. Existuje myslící podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci a která ve svém původním stavu proniká, prostupuje a vyplňuje mezi prostory vesmíru. Myšlenka přenesená do této substance podnikí vznik věci, která je obsahem myšlenky. Člověk je schopen stvárňovat věci ve své myšlence a přenesením myšlenky do beztvaré substance může způsobit vznik věci, na kterou myslí. Aby to dokázal, musí přejít ze soupeřivé mysli na tvořivou. Musí si udělat jasný mentální obraz věcí, které chce. S vírou a záměrem musí dělat všechno, co každý den může být uděláno. A každou jednotlivou věc musí dělat účinným způsobem. Kapitola 13. Jak se dostat do správného oboru. Úspěch v jakémkoliv povolání, biznise nebo oboru závisí především na dobře vyvinutých schopnostech, které jsou nutné pro danou oblast. Bez dobrého hudebního nadání nemůže nikdo úspět jako učitel hudby. Bez dobře vyvinutých mechanických schopností nemůže nikdo dosáhnout velkého úspěchu v žádném z mechanických oborů. Bez společenského taktu a komerčních schopností nemůže nikdo uspět v obchodních činnostech. Ale dobře vyvinuté vlohy, nutné pro dané povolání, ještě nezaručují, že člověk zbohatne. Existují hudebníci, kteří mají pozoruhodný talent, ale přesto zůstávají chudí. Existují kováři, tesaři a další, kteří mají jedinečné schopnosti, ale nebohatnou. Také existují kupci, kteří umějí jednat s lidmi, ale přesto nemají úspěch. Různé schopnosti jsou nástroje. Je důležité mít dobré nástroje, ale je také podstatné, aby se tyto nástroje používaly správným způsobem. Někdo vezme ostrou pilku, úhelník a dobrý oblík a vyrobí překrásný kus nábytku. Někdo jiný vezme stejné nástroje, dá se do práce, aby okopíroval tento nábytek, ale jeho výrobek bude fušeřina. Neví, jak úspěšně používat dobré nástroje. Různé vlohy vaší mysli jsou nástroje, s kterými musíte udělat práci, která vás má učinit bohatými. Uspějete tehdy lépe, když se dostanete do oboru, pro který máte dobře vyvinuté mentální vlohy. Všeobecně řečeno, největší úspěch budete mít v podnikání, kde budete moci uplatnit své nejlepší schopnosti v oboru, pro který máte nejlepší vlohy. Ale i tento výrok má svá omezení. Nikdo by si neměl myslet, že jeho povolání je nezrušitelně přeturčeno schopnostmi, s kterými se narodil. Můžete zbohatnout v kterémkoliv oboru, neboť nemáte-li správný talent, můžete ho vyvinout. V podstatě to jenom znamená, že budete muset vyvinout své schopnosti za chodu místo abyste se omezovali na používání těch s kterými jste se narodili. Snadněji uspějete v povolání pro které již máte schopnosti vyvinuté. Můžete však uspět v jakémkoliv povolání, neboť můžete vyvinout jakékoliv základní vlohy a neexistuje schopnost, pro kterou byste neměli nejmenší předpoklady. Pokud se týká úsilí, nejsnadněji můžete zbohatnout, jestliže budete dělat to, na co se nejvíce hodíte. Nejuspokojivěji však zbohatnete, když se budete zabývat tím, co dělat chcete. Zabývat se tím, čím chcete, je život a v životě nemůžeme být spokojení, jsme-li navždy nuceni dělat něco, co neděláme rádi. A když nikdy nemůžeme dělat to, co dělat chceme, určitě můžete dělat to, co chcete. Touha to dělat je důkazem, že v sobě máte sílu, která to dokáže. Touha je projev talentu. Touha hrát hudbu je hudební talent, který hledá vyjádření a rozvoj. Touha vynalézt technická zařízení je technické nadání, které hledá vyjádření a rozvoj. Tam, kde neexistuje talent, ať vyvinutý nebo nevyvinutý dělat nějakou věc, tam nemůže existovat touha tu věc dělat. Tam, kde je silná touha dělat určitou věc, je jistý důkaz, že schopnost to udělat je velká a potřebuje pouze, aby se vyvinula a použila správným způsobem. Je-li všechno ostatní stejné, pak je nejlepší vybrat si podnikání, pro které máte nejvíce vyvinutý talent, Ale máte-li silnou touhu věnovat se určité činnosti, měli byste si vybrat tuto činnost jako konečný cíl, ke kterému míříte. Můžete dělat to, co dělat chcete a máte právo a výsadu věnovat se biznisu nebo povolání, které je pro vás nejpříjemnější a nejvíce vám vyhovuje. Nejste povinni dělat to, co neděláte rádi a neměli byste to dělat. Lida, že byste to považovali za prostředek, jenže vás přivede k tomu, co dělat chcete. Kdybyste se na základě minulých chyb dostali do nežádoucího biznisu nebo prostředí, možná nějakou dobu budete nuceni dělat to, co neděláte rádi, ale můžete si vše zpříjemnit vědomím, že díky tomu budete moci dělat to, co dělat chcete. Máte-li pocit, že... Nemáte správné povolání? Nejednejte ukvapeně ve snaze najít nové. Změnit povolání nebo prostředí je obvykle nejlepší cestou růstu. Nebojte se udělat náhlou nebo radikální změnu, když se naskytne příležitost a po pečlivém zvážení cítíte, že se jedná o pravou příležitost. Nikdy však Nejednejte náhle nebo radikálně, když pochybujete. Zdali jste se moudře rozhodli. Na tvořivé úrovni nemusíte nikdy spěchat. Nikdy tam nechybí dostatek příležitostí. Když přestanete uvažovat v soupeřivém duchu, pochopíte, že nikdy nemusíte jednat chvatně. Nikdo vás nepředstihne v tom, co chcete udělat. Pro všechny existuje dostatek všeho, Je-li zabrána jedna příležitost, jiná a lepší se vám nabídne o něco později. Času je spousta. Pochybujete-li? Počkejte. Vrajte se ke své vizi a prohlubte svou víru a záměr. V okamžicích pochyb a nerozhodnosti nezapomeňte za žádných okolností pěstovat vděčnost. Den nebo dva strávené v rozjímání vize toho, co chcete dělat a v upřímném díku vzdání, že se to dostaví, přivedou vaši mysl do tak blízkého vztahu se svrchovaným, že se nedopustíte chyb, když budete jednat. Existuje mysl, která ví o všem, co je třeba znát, jste li hluboce vděční, dostanete s ní do blízkého vztahu vírou a záměrem udělat pokrok v životě. Chyby vznikají, jednáme-li unáhleně ze strachu nebo s pochybami, nebo když zapomeneme správný motiv, to je z více života všem a nikomu méně. Budeme-li pokračovat v jednání s tím způsobem, příležitosti se vám budou nabízet v rostoucím počtu. Budete muset mít pevnou víru a záměr a udržovat blízký vztah se svrchovanou myslí s uctivou vděčností. Každý den udělejte dokonale to, co udělat můžete, ale nedělejte to chvatně se starostmi nebo strachem. Konejte to tak rychle, jak jen můžete, ale nikdy nespěchejte. Pamatujte si, že v okamžiku, kdy začnete spěchat, přestáváte být tvořiteli a stává se z vás soupeř. Znovu klesnete na starou úroveň. Zjistíte-li, že spěcháte, zadržte. Upoutejte svou pozornost na mentální obraz toho, co chcete a vzdejte dík, že to dostáváte. Cvičení vděčnosti vždycky posílí vaši víru a oživí váš záměr. Kapitola 14. Myšlenka růstu Vaše současné činnosti se musí vztahovat na biznis nebo povolání, kterým se věnujete nyní, bez ohledu na to, zda-li chcete změnit svůj biznis nebo povolání, nebo ne. Když se chcete dostat do nějakého biznisu, můžete to udělat tak, že budete konstruktivně využívat biznis, ve kterém jste již zaběhlí a že budete vykonávat denní práci jistým způsobem. Pokud se týká vašeho styku s ostatními lidmi, ať osobně nebo prostřednictvím dopisů, klíčovou myšlenkou vašeho veškerého úsilí by mělo být jak přenést do jejich mysli myšlenku růstu? Růst hledají všichni lidé. Je to touha bez tvara inteligence v nás, která hledá plnější vyjádření. Touha po růstu je přítomana ve všem v přírodě. Je to základní podnět vesmíru. Všechny lidské činnosti se zakládají na touze po růstu. Lidé chtějí mít více jídla, více oblečení, lepší bydlení, více luxusu, více krásy, více poznání a více požitků. Růst v něčem, růst v životě. Každá živá bytost potřebuje neustálý pokrok. Kde končí růst života, nastane okamžitě rozpad, A smrt. Člověk to instinktivně ví a proto neustále hledá více. Tento zákon neustálého růstu přednesl Ježíš v podobenství o talentu. Každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Normální touha po větším bohatstvím není hříšná nebo trestůvodná. Je to jednoduše touha po hojnějším životě. Je to snaha něčeho dosáhnout. Každého člověka přitahují ti, kdo mohou obohatit jeho život, protože to je nejhlubší instinkt v jeho povaze. Budete-li následovat jistý způsob, popsaný na předchozích stránkách, získáte neustálý růst pro sebe a dáte ho všem, s kým jednáte. Jste tvořící centrum, ze kterého je růst předáván všem. Buďte si tím jisti a přinese toto ujištění na všechny muže, ženy a děti, kterým přijdete do styku. Bez ohledu na to, o jak malou transakci se jedná. I kdyby to měl být prodej lízátka malému dítěti, vložte do ní myšlenku růstu a ujištěte se že to zákazník pochopil. Vkládejte myšlenku růstu do všeho, co děláte, aby všichni lidé získali dojem, že jste člověk, který dělá pokrok a že pomáháte dělat pokrok všem, kdo s vámi jednají, i lidem, s kterými se stýkáte společensky, s kterými nejednáte obchodně, a ani se nesnažíte nic prodat. Předejte myšlenku růstu, Tuto myšlenku můžete vyjádřit tak, že máte neochvějnou víru, že vy sami jste na cestě růstu a že vás tato víra inspiruje. Naplňuje a proniká každým vaším činem. Všechno, co děláte, dělejte s pevným přesvědčením, že jste osobnost, která dělá pokrok a která předává pokrok všem. Žijete se do cítění, že bohatnete, a že tím pomáháte bohatnou i druhým a prospíváte všem. Nechvástejte se, nechlubte se, ani zbytečně nemluvte o svém úspěchu. Skutečná víra je skromná. Kdykoliv potkáte vychloubačného člověka, máte před sebou osobu, která uvnitř pochybuje a má strach. Mějte jednoduše víru, a nechte ji fungovat v každém jednání. Nech každý váš čin, tón a pohled vyjádří tiché ujištění, že bohatnete. Že jste bohatí. Slova nebudou nutná, abyste přenesli tento pocit na druhé. Oni si ve vaší přítomnosti uvědomí pocit růstu a budou k vám znovu přitahování. Musíte udělat na druhé takový dojem, že stykem s vámi se jejich životy obohatí. Dbejte na to, aby užitková hodnota, kterou jim dáváte, byla větší než hodnota peněz, kterou od nich berete. Buďte upřímní, hrdí na to, že to děláte a dejte to všem na vědomí a nebudete mít nedostatek zákazníků. Lidé budou chodit tam, kde mohou očekávat růst a svrchovaný, který touží po růstu všeho, a který všechno ví, k vám nasměřuje muže a ženy, kteří o vás nikdy neslyšeli. Váš biznis se velmi rychle rozroste a budete překvapeni, jaké nečekané výhody se vám naskytnou. Den ode dne budete schopni dělat větší obchody, zajišťovat větší výhody a věnovat se příznivějším činnostem, jestliže si tak budete přát. Když Takto to budete jednat, nesmíte nikdy ztratit svou vizi, víru a záměr toho, co chcete získat. Dovolte mi, abych vás varoval ještě jednou, a to pokud se týká motivu. Mějte se na pozoru před zrádným pokušením chtít ovládnout druhé lidi. Nevyvinou nebo částečně vyvinutou mysl nepotěší nic tak dokonale, jako možnost ovládat silou nebo dominovat druhým. Touha vládnout kvůli sobeckému požitku se stala prokletím světa. Postaletí králové a panovníci smáčeli zem krví v bitvách, aby rozšířili svá království nebo panství. Ne, aby poskytli bohatší život všem, ale aby získali více moci pro sebe. Dnes je hlavní motiv ve světě obchodu a průmyslu stejný. Vůdce B mobilizují své armády, dolarů a obětují city a životy milionů lidí ve stejně šílené honbě za množství ovládat druhé. Krále obchodu stejně tak krále politiky Inspiruje chtíč pomoci. Mějte se na pozoru před pokušením stát se autoritou, stát se pánem, být považován za někoho nadřazeného obyčejnému stádu, dělat dojem na ostatní svou okázalostí a podobně. Mysl, která chce panovat ostatním, je soupeřivá a taková mysl nemůže být tvořivá. Abyste ovládli své prostředí a svůj osud, není vůbec nutné, abyste ovládli své bližní. Skutečností je, že když poklesnete na úroveň světového zápasu o vysoké postavení, začne vás přemáhat osud a prostředí a vaše zbohatnutí se stane záležitostí náhody a spekulace. Mějte se na pozoru před soupeřivou myslí. Neexistuje lepší citát na princip tvůrčího jednání než známé zlaté pravidlo Džunce z Co chci pro sebe, chci pro všechny. Kapitola 15. Osobnost dělající pokrok. Což jsem řekl v minulé kapitole, se vztahuje jak na intelektuálně zaměstnané lidi, tak pracující a také na lidi věnující se prodeji nebo jakékoliv jiné obchodní činnosti. Bez ohledu na to, zdali jste lékař, učitel nebo kněz, dokážete-li zvýšit úroveň života ostatních a oni si tuto skutečnost uvědomí, budou k vám přitahováni a vy zbohatnete. Lékař, který se vidí jako dobrý a úspěšný a který pracuje k plné realizaci této vize s vírou a záměrem, jak bylo popsáno v předešlých kapitolách, se dostane do tak blízkého styku se zdrojem života, že bude mimořádně úspěšný. Pacienti se k němu pohrnou. Nikdo nemá větší možnost uvést do praxe učení této knihy než právě lékaři. Nezáleží na tom, ke kterému z různých směrů se hlásí, neboť princip léčení je společný pro všechny a všichni ho mohou dosáhnout. Člověk, dělající pokrok v lékařství, který se drží jasného mentálního obrazu, a vidí se jako úspěšný a který dodržuje zákony víry, záměru a vděčnosti, vyléčí každou léčitelnou nemoc. V oblasti náboženství potřebuje svět duchovní, kteří dokážou učit věřící opravdovou vědu o bohatém životě. Ten, kdo zvládne detaily vědy, jak zbohatnout, společně s podobnými vědami, jak se cítit dobře, jak být velký a jak získat lásku, a kdo učí tyto podrobnosti zkazatelny, nikdy nebude postrádat stoupence. Svět potřebuje toto poselství, obohatí to život. Lidé to budou rádi poslouchat a dají štědrou podporu tomu, kdo jim takové poselství sdělí. Cejný potřeba je názorná ukázka vědy o životě zkazatelné. Potřebujeme kazatele, kteří nám to nejen vysvětlí, ale kteří na svém vlastním příkladu ukážou, jak. Potřebujeme kazatele, který je bohatý, zdravý, mimořádný a milovaný, aby nás učil, jak tyto vlastnosti získat. Když takový člověk přijde, získá početné a věrné stoupence. To samé platí o učiteli, který s vírou a záměrem o bohatším životě dokáže inspirovat děti. Nikdy nebude bez práce. Kterýkoliv učitel, který má tuto víru a záměr, to může předat svým žákům. Je-li to součást jeho vlastního života a prakticky nemůže jim to nezdělit. Co platí pro učitele, kazatele a lékaře, platí také pro právníka, zubaře, obchodníka s nemovitostmi, pojašťovacího zástupce pro všechny. Kombinované mentální a osobní jednání, které jsem popsal, je neomylné. Musí uspět. Každý muž a každá žena, kteří následují tyto pokyny vytrvale, houževnatě a dopísmene, zbohatnou. Zákon růstu a pokroku života funguje se stejnou matematickou přesností jako gravitační zákon. Bohatnutí je přesná věda. Jakýkoliv zaměstnanec může zjistit, že to platí v jeho případě, stejně jako v případě jiných výše zmíněných lidí. Nemyslete si, že nemáte šanci s bohatnou, protože pracujete tam, kde není zjevná příležitost pro povýšení, kde jsou nízké mzdy a vysoké životní náklady. Utvořte si jasnou mentální vizi toho, co chcete a začnete jednat s vírou a záměrem. Každý den udělejte to, co udělat můžete, každou práci vykonejte úspěšně, Vložte sílu, úspěchu a záměru zbohatnout do všeho, co děláte. Nedělejte to však s úmyslem potěšit svého zaměstnavatele v naději, že si on nebo ti nad vámi všimne nebo všimnou vaší dobré práce a povýší vás. S největší pravděpodobností to neudělají člověk, který je dobrý zaměstnanec, který plní svou úlohu jak nejlépe může, a který je spokojen, je pro svého zaměstnavatele ceny a není je zájmu zaměstnavatele ho povýšit. Má větší cenu tam, kde je. Zjištění povýšení je zapotřebí ještě něčeho, než jen být vynikajícím zaměstnancem. Jistý pokrok čeká člověka, který je jednak velmi schopný na svém místě, který má jasnou představu toho, čím chce být, který ví, že se může stát tím, čím se chce stát a který je odhodlaný stát se tím, čím se chce stát. Nesnažte se v zaměstnání dělat více, než jsou vaše současné povinnosti, abyste potěšili svého zaměstnavatele. Dělejte to s představou, že sami chcete udělat pokrok. Držte se víry a záměru, neustálého růstu během, po a před pracovní dobou. Držte se víry a záměru takovým způsobem, že každý člověk, který s vámi přijde do styku, ať mistr, spoluzaměstnanec nebo známý, cítí, jak z vás vyzařuje síla záměru, tak, že každý z vás získá pocit pokroku a růstu. Lidé k vám budou Přitahování a nemáte-li možnost dělat pokrok ve své současné práci, uvidíte, že se vám brzy naskytne příležitost přejmou práci jinou. Existuje síla, která zcela určitě předloží příležitost osobě, která dělá pokrok, která jedná v souladu se zákonem. Bůh vždycky pomáhá těm, kdo z jistým způsobem. Ve vašem okolí nebo v pracovní situaci neexistuje nic, co by vás mohlo držet dole. Jestliže nedokážete zbohatnout, když budete pracovat v ocelárně, můžete zbohatnout na árové farmě. A začnete li jednat jistým způsobem, určitě se vymaníte ze spáru ocelárny a dostanete se na farmu a kamkoliv jinam, kam si přejete. Kdyby několik tisíc zaměstnanců ocelárny začalo jednat jistým způsobem, ocelárna by se dostala do špatné situace. Vedení ocelárny by muselo dát svým zaměstnancům více příležitostí nebo ocelárnu zavřít. Nikdo nemusí pracovat pro obrovské společnosti. Trasty mohou držet lidi v takzvaných. V nadějných situacích jen tak dlouho. Dokud existují lidé, kteří nevědí jak z bohatnou vědecky. Kteří jsou intelektuálně líní to uvést do praxe, začněte uvažovat a jednat jistým způsobem, a vaše víra a záměr vám rychle ukážou příležitosti, jak zlepšit své postavení. Tyto příležitosti přijdou rychle neboť svrchovaná síla, která pracuje. Ve všem a pro vás vám je přinese. Nečekejte na příležitost, která pro vás bude znamenat všechno. Bude-li vám předložena příležitost, která vám umožní se povýšit a bude-li se vám líbit, chopte si Bude to první krok k větší příležitosti. V tomto vesmíru existuje dostatek příležitostí pro člověka, který roste a dělá v životě pokrok. Všechny věci budou určeny pro něho a budou pracovat pro jeho dobro. Neboť je to zabudováno do struktury vesmíru. Určitě musí zbohatnout, jestliže jedná a myslí jistým způsobem. Nech tedy zaměstnanci pozorně studují tuto knihu a vydají se s přesvědčením na cestu, kterou předepisuje. Musí úspět. Kapitola 16. Závěrečné varování a postřehy Mnoho lidí se už klíbne myšlence, že lze zbohatnout přesnou vědeckou metodou. Budou se držet myšlenky, že zásoby bohatství jsou omezené a budou trvat na tom, že společenské a vládní instituce se musí změnit, než se nějaké větší množství lidí stane pány svých osudů. Není to však pravda. Pravda je, že současné vlády drží masy lidí v chudobě, což se jim daří jen proto, že lidé nemyslí a nejednají jistým způsobem. Začnou-li lidé jednat způsobem navrženým v této knize, ani vlády, ani průmyslové systémy je nedokážou zabrzdit. Všechny systémy se budou muset změnit a umožnit pohyb kupředu. Vůbec nic nemůže udržet lidi v chudobě, jestliže budou uvažovat v duchu růstu, jestliže budou věřit, že mohou zbohatnout a budou-li jednat s pevným záměrem, že zbohatnou. Každý člověk může jednat jistým způsobem a zbohatnout kdykoliv a za jakékoliv vlády. A když to za jakéhokoliv režimu povede značné množství lidí, Způsobí, že systém změní a otevře cestu ostatním. Čím více lidí bohatne na soutěživé úrovni, tím hůře pro ostatní. Čím více jich zbohatne na tvořivé úrovni, tím lépe pro ostatní. Ekonomická záchrana davů je možná jen tehdy, když velké množství lidí začne praktikovat vědeckou metodu popsanou v této knížce a zbohatne. Tito lidé ukážou dalším lidem cestu a zbudí v nich touhu po skutečném životě. Víru, že je možné toho dosáhnout a záměr toho dosáhnout. V současnosti však stačí vědět, že ani vláda, v jejíž době žijete, ani kapitalistický nebo konkurenční průmyslový systém vám nemůže bránit, abyste zbohatli. Jakmile se dostanete na tvořivou úroveň myšlení, dostanete se nad všechny tyto věci a stanete se občanem jiného království. Ale pamatujte si že musíte udržet své myšlení na tvořivé úrovni. Ani na okamžik se nenechte oklamat myšlenkou, že zásoby jsou omezené nebo že začnete jednat na morální soutěživé úrovni. Kdykoliv začnete uvažovat starým způsobem, okamžitě se opravte. Jakmile začnete jednat soutěživě, sovrchovaná mysl s vámi přestane spolupracovat. Kromě nezbytných plánů, které mohou ovlivnit vaše dnešní jednání, se nezabývejte plánováním, jak se vyrovnáte s možným nepředvídatelnými událostmi v budoucnu. Starejte se, abyste dnešní práci vykonali dokonale a ne jak vyřešíte naléhavé situace, které mohou nastat zítra. O ty se postaráte, až přijdou. Nedělejte si starosti, jak překonáte překážky, které se mohou rýsovat na vašem obchodním horizontu. Ledaže jasně vidíte, že se váš kurz musí změnit dnes, abyste se jim vyhnuli. Bez ohledu, jak obrovská se překážka může jevit z dálky, budete-li jednat jistým způsobem, zjistíte, že zmizí. Jakmile se k ní přiblížíte, nebo že se objeví způsob, jak ji překročit, podlézt, projít nebo obejít. Žádná možná kombinace okolností nemůže porazit muže nebo ženu, který jsou na cestě zbohatnout podle příslušně vědeckých pravidel. Každý, kdo dodržuje tato pravidla, musí zbohatnout. Tak jako dvakrát dvě musí být čtyři. Neznepokojujte se možnými katastrofami, překážkami, zmatky a nepříznivými situacemi. Na řešení těchto věcí budete mít dost času, jakmile před vámi vyvstanou. Zjistíte, že každý problém se sebou nese prostředky, jak jej překonat. Dávejte si pozor, co říkáte. Nikdy nemluvte pesimisticky nebo negativně o sobě, o svých činnostech, o ničem. Nikdy nepřiznejte možnost neúspěchu nebo nemluvte způsobem, který by připouštěl možnost nezdaru. Nikdy si nestěžujte, že je špatná doba nebo že nejdou obchody. Doba a obchody Mohou být špatné pro ty, kdo jsou na soupeřivé úrovni, ale vám se to nikdy nemůže stát. Můžete stvořit to, co chcete a z ničeho nemáte strach. Když ostatní prochází těžkým obdobím a nejdou jim obchody, budete nacházet největší příležitosti. Naučte se přemýšlet a dívat na svět jako na něco, co se vyvíjí, co roste a považujte zdánlivé zlo za to, co jenom není vyvinuté. Vždy mluvte ve smyslu pokroku, kdybyste to nedělali, popírali byste svou víru a popírat víru znamená ji ztratit. Nikdy si nepřipuste pocit zklamání. Můžete očekávat, že určitou věc chcete mít v určitou dobu, ale když ji nedostanete, může se vám to jevit jako neúspěch. Budete-li se držet své víry, zjistíte, že neúspěch je jenom zdánlivý. Jednejte jistým způsobem a když nějakou věc nezískáte, obdržíte něco mnohem lepšího a uvidíte, že zdánlivý neúspěch byl ve skutečnosti velký úspěch. Jeden člověk, který praktikoval tuto metodu, nasměřoval svou mysl na jisté obchodní jednání, které se mu v té době zdálo být velmi výhodné. A několik týdnů pracoval na jeho uskutečnění. Když přišla kritická doba, vše se nevysvětlitelným způsobem zhroutilo. Jakoby proti němu tajně pracovaly nějaké neviditelné síly. Ale nebyl zklamaný. Naopak děkoval Bohu, že se jeho přání nesetkalo s úspěchem a pokračoval dál s vděčnou myslí. Během několika týdnů se naskytla mnohem lepší příležitost, kterou by nemohl využít, kdyby využil té první. Viděl, že ho před ztrátou většího dobra, zapletením se do menšího ochránila mysl, která znala víc. Tímto způsobem pro vás bude fungovat každý zdánlivý neúspěch. Jestliže budete mít víru, budete se držet svého záměru, budete vděční a budete každý den dělat, co ten den má být uděláno. A každou činnost budete vykonávat úspěšně. Jestliže neúspějete, je to kvůli tomu, že jste dostatečně nežádali. Pokračujte a získáte mnohem víc, než jste původně hledali. Zapamatujte si to. Nebojte se, že neuspějete, protože vám chybí nezbytný talent k vykonání toho, co si přejete udělat. Veškerý talent nutný k vykonání vaší práce. Budete-li jednat, jak jsem vám naznačil. Náplň této knihy není pojednává o tom, jak rozvinout talent vědeckým způsobem. I když rozvinutí talentu je stejně jistý a jednoduchý proces jako proces zbohatnutí. Nepochybujte nebo nemějte strach, že kvůli nedostatku schopností neuspějete. Když dojdete k určitému úkolu, pokračujte a když určitý úkol vyvstane, schopnost vám bude dána. Stejný zdroj, který umožnil nevzdělanému Lincolnovi udělat největší práci ve vládě, jakou kdy vykonal jeden člověk, je vám otevřený. Můžete se obrátit na mysl, abyste získali moudrost nutnou k plnění povinností, které před vámi stojí. Udělejte to s plnou vírou. Studujte tuto knihu, Učiňte z ní svého stálého společníka, dokud nezvládnete všechny myšlenky v ní obsažené. Zatímco si upevňujete svou víru, uděláte nejlíp, když se vzdáte většiny zábavy a požitků a vyhnete se místům, kde se přednáší nebo kážou protikladné myšlenky. Nečtěte pesimistickou nebo kontroverzní literaturu, s nikým na toto téma neargumentujte. Většinu svého volného času věnujte rozmíjímání své vize, pěstování vděčnosti a čtení této knihy. Obsahuje všechno, co potřebujete vědět, abyste zbohatli vědeckým způsobem. Souhrn nejdůležitějších myšlenek najdete v následující kapitole. Kapitola 17. Souhrnouky: Jak s bohatnou vědeckým způsobem? Existuje myslící podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci a která ve svém původním stavu proniká, prostupuje a vyplňuje mezi prostory vesmíru. Myšlenka přenesená do této substance podnítí vznik věci, která je obsahem myšlenky. Ve svých myšlenkách dokážete vytvořit věci, a přenesením myšlenky do beztvaré substance můžete způsobit, že věc, na kterou myslíte, se stvoří. Abyste to dokázali, musíte přejít ze soupeřivé mysly na tvořivou. Jinak se nedostanete do souladu s beztvarou inteligencí, která je vždy v duchu tvořivá a nikdy soupeřivá. S beztvarou substancí můžete být v plném souladu jen tak, že budete cítit živou a upřímnou vděčnost za požehnání, která od ní dostáváte. Vděčnost sjednocuje vaši mysl s inteligencí substance tak, že bestvará substance vaše myšlenky přijme. Na tvořivé úrovni dokážete zůstat jen tak, že se spojíte s bestvarou, inteligencí, prostřednictvím hlubokého a neustávajícího pocitu vděčnosti. Musíte si vytvořit jasný a přesný mentální obraz věcí, které chcete mít, co chcete dělat nebo čím se chcete stát. A tento mentální obraz musíte držet ve svých myšlenkách, zatímco jste hluboce vděční svrchovanému, že se vám plní všechna přání. Přejete-li si zbohatnout, musíte v době svého odpočinku meditovat o své vizi a upřímně děkovat, že se stává skutečností. Důležitost častého rozjímání o mentální představě, násobené neochvějnou vírou a upřímnou vděčností, nelze nikdy dostatečně zdůraznit. Toto je proces, prostřednictvím kterého se obraz přenáší do beztvaré substance a tvořivé síly ho uvádí do pojbu. Tvořivá energie působí prostřednictvím existujících postupů přirozeného růstu a průmyslového a společenského řádu. Určitě dostanete vše, co zahrnuje váš mentální obraz. Budete-li následovat pokyny výše popsané a budete-li mít neochvějnou víru. Prostřednictvím zavedených komerčních a obchodních styků k vám přijde to, co chcete. Musíte jednat tak, že své současné místo naplňujete do maxima abyste obdrželi to, co vám patří, jakmile nastane okamžik, když to máte dostat. Mysli musíte neustále uchovávat záměr, že chcete s bohatnou prostřednictvím realizace svého mentálního obrazu. Každý den musíte dělat to, co ten den udělat máte, tak, že každou činnost vykonáte úspěšně. Všem lidem musíte dát větší užitkovou hodnotu, výměnou za peníze, které dostanete, takže každý obchod učiní život bohatší. Musíte se držet myšlenky růstu tak, že si růst uvědomí všichni, kdo s vámi přijdou do styku. Budete-li se řídit výše uvedenými pokyny určitě zbohatnete a bohatství, které získáte, bude ve stejném poměru, do jaké míry budete mít jasnou vizi, pevný záměr, stálou míru a hlubokou vděčnost. Četlý říchlád. Metody v této knize uvedeny praktizuji i ve svých kurzech pro zvýšení sportovní výkonnosti nebo vyrýsování postavy. Jedná se o transformační kurzy